0: så er vi fandme i gang. Borgen Talk episode. Jeg ved ikke, hvad er opsnit, vi er på. Men øh, i dag har jeg Karoline i køkkenet, eller i podcasten, skal <laughs> jeg til at sige. Karoline, hun er coach her hos Borg Fitness. Hun er skide skarp, og ved rigtig meget om netop det, vi skal snakke om i dag. Og det, vi skal snakke om i dag, det er det at skabe ro omkring maden. Kan man ikke godt sige det? Er det ikke sådan, du må rette jo. mig, hvis jeg tager fejl? Nej, jeg synes, ja, ja. Er... Ro omkring maden. Ja. Og, øhm, og det... Nu ser jeg jo bare en ting. Det lyder røvsydt for mange af jer, måske, når I lytter med. Ro omkring maden. Det er næsten så blødt som en bamsebjørn. Det kan godt, det kan godt lyde lidt sådan, ikke særlig sexet. Og det er næsten lige de før, det er meget mere interessant, hvis man snakker omkring fem råd til at tabe 10 km hurtigt. Det er meget mere sjovt at snakke om. Men det her er nok om noget af det vigtigste at snakke om. Fordi du kan følge en plan, du kan følge en kur, du kan tabe dig en masse kilo, Men hvis man ikke får styr på det at have en ro omkring mad, så kan det næsten være ligegyldigt. Mm. Er, det ikke sådan, øh, er du enig i det?
1: Helt sikkert, ja. ja. Jeg synes, det er vigtigt, at der er den her ro omkring ja. maden. Uanset, altså også bare ro i det hele tiden i de ting, man gør. så ja. at det, Man har hovedet med i det, man gør også, når det mm. handler om vægttab eller adfærdsændringer, ikke?
0: Jo, og, der, fordi, altså, og det er jo det, der er med, med det her emne her, også bare lige inden vi kommer ind på det, det er, mm. at det er bare ikke særlig sexy at snakke om. <laughs> det snakker vi også om tit herinde på kontoret, at det er bare ikke særlig sexy. Mm. Det er ikke noget, der sådan... Altså, du kan ikke, jeg kan ikke lave et opslag, der sådan er mega sådan... Kæft, det er spændende det her. Mm. Fordi det er bare ikke særlig sexy. Nej. Men det er noget, som alle har brug for. Ja. Og er sindssygt vigtigt for at skabe det her permanente vægttab og livstidsænding, som, som rigtig mange i sidste ende gerne vil have. Så øhm, jeg vil lige rise hurtigt op, hvad det er, vi kommer ind på. Så først og fremmest, alt eller intet mentalitet, den ved jeg, at så mange af jer kæmper med. Der har Karoline nogle sindssygt gode råd. Nummer to ting. Fødelsespisning, og her i særdeleshed i julen, fordi lige nu det er... Den 1. november, og julen er, er, er meget tæt på. Så, og det at spise på i særligt i julen, det er noget, som, som mange oplever. Julen har vanvittigt mange fristelser, og øh, slik og kage, og her er mange gode ting. Så altså, der er det altså bare lidt mere vanskeligt at holde igen på, på at spise på føserne. Og så kommer vi ind omkring det, der hedder positiv reframing i bund og grund. Det er et værktøj, som, øh, som Caroline og som vi har rigtig god erfaring med i forhold til at skabe en, en positiv ændring.
2: Mm.
0: Og komme igennem de udfordringer, som der altid vil være i et vægttab og livsstilsændring. Og så til sidst kommer der fire konkrete redskaber, som rent faktisk vil kunne hjælpe dig med at få skabt en ro omkring maden. Hvilket for at gøre det lidt sexy, vil hjælpe dig med at tabe dig nemmere. <laughs> <laughs> um, men det er bare sindssygt vigtigt. At, at jeg også lige får, får sagt til dig, der med, at det her, det her det er nok noget af det vigtigste, du kan lytte til og tage ved lære af. For det er det her, der vil hjælpe dig, når det er, det bliver rigtig svært, ikke at bare kunne følge en eller anden plan helt slavisk. Mm? Mm. Så skal vi ikke øh, skyde festen i gang med øh, alt eller intet mentalitet?
1: Jo, og øh, altså, du har helt ret i, at det kan ikke være så sexet måske at snakke om, eller at det kan virke sådan lidt fluffy, snakker vi også nogle gange om, at det godt kan være. Øhm, så jeg tænker, at øh, formålet i dag er egentlig også at prøve at gøre det så konkret som muligt, så det er noget, man sådan kan bruge øh, i praksis. Men bare lidt sådan for at måske lige stille flere ord på, hvad det her alt eller intet drejer sig om, så har vi øh, snakket om, at det er noget, som måske øh, dukker op her i løbet af juleperioden, at man nemt kan falde ind i den her øh, mentalitet med, at Uha, så er det nu, at der er de her øh, lækre fødevarer, øh, der er de her julegodter, øh, som, mm. som dukker op. Øh, og for mange oplever de måske, at det bliver sådan, okay, nu er det nu, at jeg skal hygge mig. Nu er det nu, jeg skal jule. Knaphedsfølelse.
0: Det var, det, det, det var et ord, som du lærte mig, faktisk. Ja. Knaphedsfølelse. Ja. <laughs> ja, netop. Kan du ikke prøve give mig lige en hurtig forklaring af, hvad er knaphedsfølelse? Fordi det var, den, der var totalt en klok, der ringede for mig, da du sagde det. Ja, ja.
1: altså knaphedsfølelse, det er... Øh, jo egentlig som ordet siger, at vi har en følelse af, at der er noget knaphed omkring for eksempel maden. Så, øh, og det betyder egentlig, at vi sætter det som en knap ressource til noget, som vi ikke har nok af måske, eller ikke kan få meget af. Og, øh, og den følelse kan godt øge trangen til at spise det. Øh, trængen til at spise meget af det, eller trængen til at spise hurtigt af det, eller mm. øh, mere af det. Øh, og det er noget, som mange oplever i sig i de her... Øh, sådan, sæsonpræget øh, sådan juleperioder øh, og så videre, påske og andre lignende til ja, sæsoner, hvor at der er de her fødevarer, der lige pludselig dukker op ned i supermarkedet, eller der er nogle begivenheder vi, øh, vi forbinder med nogle specifikke måltider. skal vi
0: have pebernøder. Ja, pebernøder, ja, nu, ja.
1: nu skal vi ridsle mange æbleskiver og så videre.
0: Og sådan, det er næsten det er vel også lidt det samme som sådan med fredagslik, ikke? Jo, ja. lige præcis. Jeg synes jo fredagslik er sådan et fantastisk eksempel ja. på sådan en knaphedsfølelse. Og når ja. det er fredag, så hovedstil en bare ned i Blockbuster, man skulle ja. have slik. Og det er fredag, fordi man må ikke spise slik resten af ugen. Det er det. Knaphedsfølelse 5.000. Og der mange ja. voksne, der har det præcis sådan der nu. Med den der fredags slik der, for eksempel.
1: Ja. Og det interessante er, at ofte så er det noget, vi faktisk skaber for os selv. Ja. Øhm, den her knaphedsfølelse. For eksempel vil vi sige, at jeg må kun spise slik om fredagen. Det er jo en regel, man selv har skabt. Jeg kan sige, selvfølgelig for børn kan det være forældrene, der har skabt den regel, eller lavet den restriktion i forhold til det, og det er en helt anden snak, som jeg ikke vil gå mm. ind i, men øhm, typisk i hvert fald hos os voksne mennesker, så er det faktisk en, en restriktion, at vi selv laver, som ja. giver os den her følelse af knaphed. Øhm, men især her i julen, for eksempel, kan det også være en følelse, vi får, altså fordi vi tænker, at det også er supermarkederne, der skaber den for os, der er kun de her ting tilgængelige mm. i den her periode men der kan det være ret interessant at prøve at kigge lidt nærmere på, om det egentlig passer. Sådan prøve at gå lidt på nede i supermarkedet, hvad er det egentlig for nogle ting, der dukker op hernede, er det egentlig noget, jeg virkelig kun kan få på det her tidspunkt? Altså jeg så, øh, nu har der jo lige været Halloween, jeg så, der var Halloween brownies, mm. Halloween romkugler, øh, ja. Halloween chokolade, som egentlig tror jeg bare har været en, en chokolade pakket ind i noget nyt. Ju Juleslik
0: der bare wrapped in another ja. way, er 100%.
1: Det er det, og der kommer faktisk, jeg synes, der kommer mere og mere af det her øh, for tiden mm. øh, egentlig. Altså der er mange af de samme ting, der går igen, og de kan simpelthen få alt til at være... Ja. Så det også, der var noget af Halloween-popcorn. Altså det, det er jo også det det bare popcorn. sådan noget som
0: øh, flæskesteg og brun sovs. Ja. Som om, sådan, når det bliver december, så skal jeg fandme spise meget brun sovs. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at du ikke kan spise det resten af året. Samme med risengrød. Ja. Nu Simone, det er Simone, min forlod, hun kører risengrød risen alle årstiderne. Ja. Uh, men det er jo også bare sådan nogle ting. Jeg tænker også, det er også værd at eksperimentere med at implementere det, er det ikke det?
1: Helt sikkert. Hvis
0: man virkelig har nogle ting, man har en knaphedsfølelse overfor.
1: Ja, Altså faktisk, det her med at sådan eksponere sig selv lidt mere for, det kan mm. også godt fjerne noget magien omkring det, så det ikke behøver at være en knap ressource, så at ja. sige, altså noget, der du kun kan få julen.
0: Og det kan man faktisk gøre med sådan, bare sådan noget som med chokolade, for eksempel, eller ja. slik, ikke? Altså jo. det her med at bare spise, så må du spise noget chokolade hver aften. Det kan næsten fjerne magien. Er det ikke, er det ikke en, en sådan lidt mere lavpraktisk måde, man gør det på, hvis vi bare skulle snamme sådan noget som for eksempel chokolade?
1: Jo, altså jeg har nogle gange, hvor jeg sådan og at ordinere ja. klienter faktisk, og spise nogle af de her ting, de har det svært ved, for at ja. få fjernet noget magien ved det. Så det ikke bliver den her, du må kun fredag, fast at sige, du må gerne hver dag. Men en væsentlig del af det er faktisk, også at få fjernet mængderne, som kan være lidt modstridende, i forhold til, når man gerne vil arbejde med vægttab måske, ja. at man tænker, så skal jeg også kun måtte en specifik mængde, men det kan også for nogen være en ny hvordan Hvordan
0: oplever du, at folk tager det? Når de får, lad os bare sige, man får <laughs> <laughs> Jamen, øh, rigtig godt, fordi ja. at
1: når du må få det hele tiden, så begynder du også at være nysgerrig på, om har jeg så egentlig også lyst til det okay. hele tiden og brug for det hele tiden. Det kan være virkelig svært i starten, og i starten vil man måske også tænke, at jeg har lyst til det hele tiden, jeg har brug for det hele tiden i alle mængder mm. konstant på hele døgnet rundt. Øhm, og, og det er også en proces, man lige skal igennem, for nogle kan det tage kort tid, for andre kan det tage lidt længere tid, men... De fleste øh, oplever i hvert fald, at det bliver mindre med ja. tiden. Og der kommer også et øh, redskab, en af de redskaber, vi snakker om i starten, som vil komme her senere, som man kan bruge også i den forbindelse, okay. som nu kan jeg lige præsentere, som er sådan en nydelsestræning. Er det en af de
0: ting, du skrev her noget længere ned? Yes, en af
1: redskaberne, der kommer. Altså folkens,
0: I skal jo vide, at øh, jeg, jeg har Karoline melder sig til den her podcast, det vil godt sige. <laughs> ja, <det er> <laughs> og, øh, og så snakker jeg bare sådan Jamen øh, kan du bare lige give mig et hurtigt draft Af hvad, hvad der kunne være fedt at snakke om Hvad kunne være godt for folk at lytte til Ligesom her opkommende uh, jul Og så jeg må jeg godt udlevere dig en lille smule ikke? Ja, så kom Karoline ja. er jo simpelthen så pissegod At øh, hun smækker lige sådan en firesiders pdf-fil op Og sådan jamen jeg har lige forberedt mig en lille smule Altså Så det er rimelig skarpt <laughs> Det er rimelig stærkt det kan
1: godt blive hængende Det er velforberedt <laughs> Det er så meget
0: fedt Nå, men skal vi, altså, vil du lige snakke om den der nydelsesfætter øh, der?
1: Jeg skal bare have direkte til det. Ja, det den. synes jeg. Ja, så, så nydelsestræning, altså nydelsesbevidsthedstræning, det handler egentlig om, øh, meget sådan kort fortalt, at man lægger mærke til selvfølgelig, sin nydelse, mens man spiser noget. Mm. Og øh, man kan prøve at lave det som en skala, der kan gå fra 10 til 0. Øh, det er typisk sådan, jeg plejer at lave den. Så 10, det er maksimal nydelse, det er en, wow, det smager bare sindssygt lækkert, det her, helt ned til Nul, som så er nu, er der er ikke nogen nødelser tilbage. Um, og det er også bare for at ligesom, sige, at nødelser kan jo være på et spektrum. Det er ikke bare, enten så nyder du det, eller så nyder du det ikke. Men um, et redskab kan være at prøve at lave den her skala, enten ind i hovedet, eller du kan også have den skrevet ned, tegnet. Um, og så prøve at lægge mærke til, hvordan nødelsen er for hver bid du tager, eller hvert stykke slik, eller hvad det nu er. Um, typisk, hvis du er sulten, så vil nødelsen være rigtig høj i starten. Eller hvis du har høje forventninger til det, du skal til at spise, for eksempel hvis det er en knap ressource, så du glæder dig hele ugen, til det blev fredag, nu må du spise fredag, så, ikke. så kan nydelsen også være virkelig, virkelig høj i starten, fordi nu har du glædet dig længe til det. Um, men i takt med, at du spiser mere og mere, så vil du også typisk opleve, at nydelsen også falder. Uh, og det gør den faktisk typisk også i forbindelse med, at du bliver mere midt. Okay. Det er ikke altid, at de føles helt ad, men typisk så vil nydelsen også falde i takt med, at man også
0: Så vil de, de simpelthen bare lige for sådan sådan Uddybe den fuldstændig. Så det er egentlig, at man, man for eksempel fredag aften ja. har noget slik. Det er ens kæb hest. Mm. Og så siger man, man fra en skala fra 1 til 10, hvor ligger vi nydelsesmæssigt. Eller så gør det i løbet af igennem, igennem sådan, eller hvordan? Sådan, ja,
1: ja. ja slikskålen, ja, det kunne være ja. rigtig godt. Ja, faktisk sådan,
0: det. Første lag, ja. tiger, og så arbejder vi os nedad. Er det sådan, øh, faktisk lidt der? Ja, sådan ja.
1: start med et stykke slik. okay, Hvor ja. er vi henne på skalaen her? Så, det, så siger den starter måske på en tiger. Det kan godt være, at den ligger på en tiger ja. efter et par stykker slik. Men øhm, så på et tidspunkt, så er det begyndt at falde lidt, og så, på den måde kan man også blive klogere på, jamen, hvor meget skal der egentlig til, for at jeg nyder det her mest.
0: Det er faktisk et meget fedt eksperiment. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan næsten visualisere det for mig, man sidder der med sådan en magreteskål fyldt med slik, så har der en notisblok lige ved siden af, ja. og så simpelthen bare 10, 9, whatever, man arbejder sig igennem.
1: Helt sikkert. Jeg synes, det fungerer ja, godt okay. at, at have det visuelt, men det er selvfølgelig individuelt. Men ja. jeg synes, det kan i hvert fald være rigtig godt at have den tegnet ned, så man kan sådan sætte kryds undervejs. Sådan, ja. Nu er jeg her, og nu er jeg her.
0: Fedt. Og formålet med det er?
1: At blive mere bevidst om sin ja. nydelse i det, man spiser i virkeligheden. Også for at blive klogere på mængderne af det, mm. fordi mange kan netop, når det bliver en knap ressource, ting, at jeg vil nydde det 100.000% hele vejen igennem, uanset hvor meget af det, jeg spiser. Den kan være lidt sjov og så udfordre en lille smule, om det egentlig passer, så der kan den her øvelse være ret Spændende. god, for ligesom at udfordre ja. den.
0: Spændende. Altså, jeg, jeg kan lige så godt sige, hvis der er nogen af jer, der laver den her øvelse her, send lige et billede, hm. hvor I har en notesblok og en slikskål. Jeg kan næsten se det for mig, fordi ja. vi ved jo alle sammen godt, at det, det der er i bunden, det er pundsknapperne, det er de kriser der ikke smager noget, altså, ja. altså alt det lort, lorten, ikke? alt det dårlige, men man spiser det alligevel. Ja. Fordi skålen er der. Det er det. Altså,
1: en interessant ting som jeg har lagt mærke til at jeg også selv gør eller noget, jeg har mm. lagt mærke til for noget tid siden jeg begynder at gøre det er vi hvis man har blandet pose -slik. Altså du har selv været nødt til at blande dit yndlingsslik i hele verden. Altså det her det er ja. designet til dig. Men har du jeg ved ikke om du har lagt mærke til det, men når man begynder at rode lidt i posen, så man prøver lidt, jeg ved ikke hvad det er man lidt leder efter. Der er
0: altid nogle ting man ikke vil have, selvom man ja. selv har stået og, og som sagde, designet. Ja. Den der skide pose der. Alligevel er der ting i som du ikke gider have.
1: Ja. Og det er et eksempel på Typisk er det, fordi nu er du faktisk blevet tilfredsstillet. Ja. Nu har du opnået det, du gerne vil, og nu er du ved at være. Så kan man jo gemme det. Så vil jeg måske nok faktisk nøde det mere i morgen, ja. øh, når jeg har Og det kan jo igen. egentlig
0: også i udvælgelsesprocessen, i udvælgelsesprocessen fancy at stå der blandt andet <laughs> selv slik, det kan jo faktisk også hjælpe en til at rent faktisk, for mit vedkommende, så er det faktisk at gå udenom alle vingummierne eller kriserne, fordi jeg ender faktisk altid med at spise de fylde chokolade først. Ja. Resten det er bare fyldt. Ja. ja, så man, det kan også hjælpe en i selve processen til at, at har, til at spise det her, og når man får en ja. kendskab til det. Ja.
1: ja, du kan helt sikkert bruge det som en, altså ja. en erfaring i forhold til næste gang. Hvad som ja. kan være, at det egentlig, jeg altid ender med at have tilbage, det måske faktisk ikke noget, jeg nyder lige så meget. Fordi det jeg ender med at tage første af det, jeg bedst kan lide.
0: Fedt. Så nu vil vi lige komme omkring den her med, med knaphedsfølelsen. Mm. Kunne du ikke lige fortælle lidt omkring det her madstress, der, der hører med til julen? For det er der noget, mange ja. der får. Men vi ser jo hvert år i nyhederne, at folk de bliver indlagt, fordi de har spist for meget mad i ja. julen. Det er jo crazy. Ja. Så der er jo bare kæmpe madstress i forhold til at spise, hvad ens familie forventer af en, i forhold til, hvad ens kollegaer og ens omgangsreds forventer, også de forventninger, man har til sig selv, på grund af knaphedsfølelser, hvad det nu måtte være. Kan du prøve at snakke lidt omkring det her madstress, som der for mange opstår, især ja. i julen?
1: helt svært. Altså det kan se ud jo på forskellige måder, sådan når jeg siger med stress, eller når vi siger med stress, så kan det jo både være stress i forhold til den her knaphed, vi lige har talt om, men det kan også være stress i forhold til, at man rigtig gerne vil være med til alle de her sociale øh, arrangementer, men man måske også har et ønske om at komme ud i vægt, for eksempel. Mm. Øhm, og så kan det være alle de her sociale forventninger, som du også lige nævnte, som også kan spille en faktor, som jeg ved, at I også har talt lidt om i et andet afsnit, mm. som man også kan høre, ja. øh, for at komme lidt nærmere det. Men, øh, så der er nogle forskellige ting, der ligesom kan give den her stress, men jeg tænker, at øh, det er særligt det her med knaphedsfølelsen, som kan, kan give det, at det nu eller aldrig det er nu, at jeg skal spise det hele den her måned. Øh, og den kommer typisk, fordi i hvert fald rigtig mange oplever, vi så restarter, nulstiller her i januar. Fordi, ja. ja, du kan godt genkende det. Ja, ja jeg tænker, det, der tro, måske det også tror mange. vi alle kan. Ja. Ja. Jeg har også selv altså, gjort det der ja. hele tiden, kørt frem og tror tilbage. Vi der, ja. Tror vi alle sammen har ja. været Tror vi alle sammen kan genkende det, at øhm, så skulle der nulstilles. Ja. januar, så skulle den bare have en over nakken. Øhm, men typisk, i hvert fald i min egen oplevelse også, det jeg har, har fra erfaring, været talt med andre, det er, at den her januar måned, den bliver også, vildt sagt, rigtig nederen, mm. faktisk. Fordi man kan måske starte med at være mega motiveret, og bare være sådan, nu har jeg ledet så godt og hygget mig så meget i julen, nu skal jeg ned med med bare have. Men den kan også komme med en masse afsavn, som vi også har talt lidt om i så der er afsnit, der ja. rigtigt og reklamerer. Det er i <laughs> øvrigt
0: et, uh, et afsnit, overspisningsafsnit. Overskriften hedder simpelthen bare overspisning. Ja. Uh, det var ikke lige det, ville vi ville dykke, i, dykke ind i i dagens afsnit. Men uh, gå ind og lyt til det her. Hvis, hvis nogle af de her ting ringer en klokke for dig, eller sådan appellerer til dig med mad og spisning så osv., gå ind og lyt til det afsnit, der hedder overspisning. Det ligger herinde på podcasten. Det er super Reklame. Ja. <laughs>
1: Men der kommer i hvert fald lidt mere i dybden med det, der har jeg tænkt mig at gøre nu. Men det er egentlig, at, at januar så kan byde på en masse arvsavn, fordi man lige pludselig måske begynder at skære en masse fødevarer fra. Øh, man begynder måske også at skære sociale arrangementer fra, fordi nu skal man ned og træne en hel masse, og man skal spise alle de rigtige ting, tænker man at gå ja. på en eller ny diæt osv. Så, øh, så, så det kan blive meget to yderligheder, altså januar og, og julen, december måned, hvor det ene er sådan all in og den anden, altså nu skal vi bare være
0: Og tit og ofte, restrictiv. så er det jo også, altså julen bliver også endnu mere madstress, endnu mere knaphedsfølelse, når man ved 1. januar, Herborg, der står det på slankekur, der står det på fitness, det står på at spise lidt mad, og alle de ting, fordi jeg skal fandme tabe mig, men jeg gider ja. ikke lige de gøre det i julen, det kan jeg ikke overskue. Nej. Så bliver det femme også sat op på en en pedestal, altså hvad der skal ske til januar måned, ikke? Så forventningstrykket, altså bare lagt.
1: Ja, virkelig. Altså, den har sat højt barn, ja. ikke, i forhold til det.
0: Og det er fordi, december måned kan bare blive... Altså, jeg tror, vi alle sammen kan, kan genkende det. Man ja. starter på mandag, eller man begynder på et eller andet mm. om nogle dage. Dagen op til alt, hvad det er, man be kommer til at begrænse i dagene op til. Mm. Den skal altså have en over sinkadusen Ja. Der er mange, når de, skal, når de siger, at de skal starte mandagen, og de har besluttet sig om torsdagen. Den weekend, den kommer, den får sjældent for lidt. Mm. Fordi at man, skal, man skal til at nyde alt det, som man kommer til at minimere efterfølgende. Ja. Så, så min oplevelse er også, at mange af dem, som ved, at de starter på i januar med et vægttab, de kommer til at spise meget mere i januar, eller i december måned, end, de, end der måske en overhovedet havde været normalt, almindeligt for dem at spise. Mm. Netop på grund af knaphedsfølelse. Ja. Afsavn. Ja.
1: Apropos det, som, som vi ligesom også har som emne for hele den her snak, det er jo det her med ro omkring maden. Ja. Og, øh, og netop når du også fortæller det på den her måde, så ser jeg ikke, at der er ret meget ro omkring det. Jeg vil ikke have ret meget ro omkring maden, hvis det skulle være, at jeg skulle nå at spise alle de her ting i december måned, for så at fjerne det hele i januar måned. Altså, der er ikke ro i, i nogen af de lejre, mm. sådan som jeg ser det i hvert fald. Og det tror jeg så mange vil kunne genkende til måske også, at det er også den oplevelse, de har, at begge dele er faktisk ret stressende. Mm. Altså, at, at det nem, bliver nemlig enten eller ja. Øhm, og den her nulstilling, som, som vi også talte om, som du har set med weekenden, det er jo noget, man kan se hele året rundt. Det er måske noget, man gør mange gange, faktisk. Det kan være sådan en cykel, som man kører i løbet af et helt år. Øhm, at ja, så er det weekenden, så er det mandag, der bliver nulstillet, eller så bliver det i morgen, eller så bliver det til januar eller bekin. det hvad det nu mm. kan være. Ikke? Øhm, så, så det kan være ret stressende, ikke bare her i sådan julen og januar, men generelt hele året rundt, men især oplever vi, at det er her tidspunkt, hvor det virkelig...
0: Og det er så her, den her alt eller intet mentalitet især dukker op, ikke? Jo. Det er det her med, at man enten så er man på diæt, eller så er man på skrum, eller prøver at leve sundt, eller ja. holder sig fra ikke sygesæt, eller så går man all in, fordi på grund af knaphedsfølelse, og, og hvad det nu end måtte være. Mm. Ja. Hvad kan man rent praktisk gøre, ja. for så at prøve at arbejde med den her tid, alt eller intet <laughs> mentalitet?
1: Ja. Det er det. Altså, hvis man kan genkende det her, som vi mm. siger, og man, er, man kan se sig selv i, okay, jeg kører måske også i de her cyklus, og det er faktisk ikke særlig ret for mig at være i. Øhm, jeg har ikke lyst til helt sådan at køre mellem det ene og det andet. Øhm, så vil mit bedste råd, eller som mit bedste anbefaling vil være, øhm, først at starte med at kigge tilbage på, sådan, okay, hvordan plejer det at være, når du gør det på den her måde? Hvordan føles det for dig? Hvordan plejer det at ende? Øh, der er tit nogle gode erfaringer, man kan hive ud fra det, og sige, okay, det fungerer ikke så godt for mig.
0: Der er sådan lidt nogle gange, undskyld, lige hopper ind, sådan manglende Nu manglende jeg sådan Jeg er sådan lidt, er sådan lidt mere hardcore i måden, jeg, jeg snakker ting på. <laughs> men, men nogle gange, så er du lidt... Man må nu tage mig at kigge sig selv i fucking spejlet og sige, jamen altså, hvis jeg går i jan på januar-kur, og gør det samme, som jeg gjorde sidste år, og forrige år, det kan godt være, at kuren har et andet navn,
2: mm.
0: jamen, så lander vi jo samme sted igen. Manglende selvindsigt. Ja, det er meget, der er lige lidt hård nok. Men et eller andet sted, det er også meget godt lige at stikke lidt til den, fordi det er jo nogle gange, hvis man har prøvet det samme tusind gange, hvis man gør det samme igen, så er der et eller andet, der mangler. Ikke? Altså, så er der et eller andet noget indsigt i, hvad fanden er, man egentlig laver af fejl. Og det er, det gør sig gældende med alt det her. Vi snakker bare om diæter, vi snakker mm. om parforhold, vi snakker om alt muligt. Der er det jo tit og ofte, hvis man laver den samme fejltagelse igen og igen og igen. Det er jo galt. Det er jo galt Mathias jo.
1: <laughs> ja, det tyder i hvert fald på, at der er noget, som jo ja. ikke fungerer altså mm. i det, man gør. Og der, der kan det være en rigtig god idé at kigge tilbage på. Okay? Hvad var det så egentlig, der gjorde, at det ikke fungerede kan godt kan for lignen, mig? Karoline,
0: hun kiggede bare på mig, da jeg sagde, at manglede... Hvad fanden var det, jeg sagde? sagde det, det? Selvindsigt. Ja, Karoline <laughs> kiggede bare på mig. Jakob, Jakob, Jakob. Hvordan <laughs> fanden er det, du snakker, <laughs>
1: Nej, det er okay. det er jo altså, Det er jo rigtigt nok, vi... vi altså det er jo det, som det egentlig et eller andet sted handler om. I hvert fald det her med at kigge tilbage, og det er altid godt at have noget selvindsigt, hvis vi skal gøre det. Jeg tror
0: også, der er, der er intet galt i at sige, at man mangler selvindsigt. Jeg mangler kraft mig at selvindsigt på nogle punkter i mit liv. Det, det gør de fleste af os. Ja. Jeg tror ikke, der er noget. Jeg tror, folk er også lidt bange for at sige, at man mangler selvindsigt. Der er sgu mange mennesker, der mangler fucking selvindsigt. Det gør jeg. Når man, der er nogle ting, man er god til, nogle ting, man er mindre god til. Og så nogle gange gør man de samme dumme ting hele tiden. Ikke? Fordi, man ikke er, fordi man får stedet til Jamen, at også, det.
1: Mange ting gør vi jo også helt uden overhovedet at, at vi gør det. Ja. Øhm, og Så første skridt er faktisk det her med at lige kigge tilbage, og være sådan, okay, hvad er det så egentlig, jeg gør, og hvorfor er det, at jeg gør lige præcis det, og hvordan kan jeg gøre det?
0: Og det var lidt anderledes. det, for gammelt frem til, fordi nu er så rigtig mange, de når til point of no return, mm. hvor at enten så har de mærket konsekvenserne, af, hvad de har gjort tilstrækkeligt mange gange, til at det er så slemt nu, mm. at, de nød, at de indser det, at det kommer som sådan en boing oven, oven i hovedet, ikke? fordi at tingene er blevet så slemme, så konsekvensen er blevet så hård nu. Mm. Eventuelt de har taget mere og mere, mere mere på, eller energien er så langt nede i bunden, eller hvad det nu end måtte være. Um, eller også så, bliver man, så hører man ind til en podcast, eller hvad det nu måtte være, hvor der er nogen, der ligesom siger, hey, du er nødt til at fokusere på, på det her. Mm. Fordi mange de lander jo i den her, de når så langt ud, og så er det faktisk der, man indser, at den er galt. Ja. Og det er jo
1: også ærgerligt, at det skal ja. altså komme. og, og alle tidspunkter er et, et, et rigtigt tidspunkt og begynder at gøre noget andet end det, man plejer at gøre. Men det vil, jeg tror, det vil være, for de fleste vil være rart, hvis det kunne ske lidt før. Mm, yeah. Altså det ikke skal være sådan en, åh, oh, nu har jeg trukket det så langt ud, og nu er det helt ubærligt at være i på en eller anden måde, sådan skal det helst ikke være. Så til et mere sådan konkret fif, eller hvad man kan sige. <laughs> Æ, og det her, det ser vi rigtig, rigtig meget, og jeg ser det så rigtig, rigtig meget der deres sænk barn som du har siddet i det her med, der er sindssygt forventningspres som man også sætter på sig selv, om at nu skal den bare have, have spark i januar. Mm. Sænk barn. Og, øhm, prøv måske også at tænke på, sådan, hvad er det, du tænker, at du vil i januar? Eller hvad er det, du tænker, der først skal ske senere? Mandag? Næste uge? Næste år? Hvad det nu, er du, du tænker, at det der skal ske, når du nulstiller? Hvad er det, du gerne vil? Og hvad er det, der gør, at du ikke i gang nu? Hvad er det, der står i vejen for, at du ikke går i gang nu? Typisk er det fordi, at forventningen er sat for højt, at barnet er så højt op. Så prøv at udfordre det en lille smule ved at sige, okay, hvis du nu bare gerne vil tage et lille bitte, bitte, bitte skridt i retning af det, jeg egentlig gerne vil. Jeg vil gerne gøre det i dag. Jeg vil ikke vente til i morgen. Jeg vil ikke vente til januar. Jeg vil ikke vente til whatever. Jeg vil gerne i gang nu. Så prøv at, øh, at tænke lidt over det. Nu kan jeg komme med et lille eksempel. Så lad os sige, at øh, jeg har et mål om at løbe fast tre gange i ugen i januar. Det er det, jeg nulstiller. Lige en pt løber jeg 0 gange. Så det er, sådan, det er et rimelig højt mål at gå fra 0 gange til at løbe tre gange fast i ugen, mm. vil jeg sige. Så det første lille bitte bitte skridt, man kunne tage i dag, det er åbne Google. Find en online butik, der sælger løbesko. Så du et skridt til på.
0: Fordi det, der så også sker for mange i januar, det er, at de indser, at de mangler at løbesko. Præcis, og det er, to endnu, det er endnu en ting, der det er står skru. i vejen for at komme i gang med at løbe. Ja. Ligesom og så bliver vi det udskudt. Engang... Eller er det der er pointen der, så bliver det udskudt igen? Og...
1: Ja, eller det kan, det kan betyde, at så bliver målet igen for, for langt væk, ja, ja. Eller, eller forventningen bliver for høj. Jamen, åh nej, jeg har ikke engang en løbesko, og den kan så overhovedet komme ud og løbe de her tre gange om ugen, og så, så bliver det for langt væk. Ja. Så start helt småt og sige, okay, jeg, skal, jeg kigger lige på en hjemmeside, der har en løbesko. Så kunne næste skridt være, jeg booker tid til en løbetest, eller jeg... Øh, Finder en flot farve til de løb, skulle jeg godt kunne tænke mig. Eller jeg finder en løbebuks, hvad det nu kunne være. Men sådan start hele de der små ting. Øh, eller bare overveje, at have lyst til at løbe indenfor? Har jeg lyst til at løbe udenfor? Har jeg lyst med nogle andre.
0: Det, jeg kan komme med et andet eksempel, som, som vi har brugt på klienter også, som gerne vil i gang med at mm. At det var, at det her med at komme op i fitnesscenteret, eller måske nogen, som gerne vil i gang med at styrketræne op i fitnesscenteret, men de er svært ved at tage sig sammen til at komme derop. Hvor at, så har vi gjort, Nemlig præcis det samme, vi er opdelt i etaper Den første er, at du skal bare tage træningstøj på, og gå uden for din dør, uden for hjemmet i 10 mm. minutter. That's it. Næste gang skal du køre hele vejen op i fitness, du skal tjekke ind, men du kan godt gå hjem, så snart du har tjekket ind. Mm. <laughs> og, og så bygger man på derfra. Næste gang så skal du op og stå i 10 minutter, og så, og så bygger man videre derfra. Ikke? Ja, og det og er det igen, det er sådan en, for at bruge ordet, jeg brugte i starten af podcasten, det er ikke særlig sexy. For mm. det giver ikke nogen resultater lige nu og her. Nej. Men... Men der er man nødt til at have den der indsigt i, hvad der gik galt før. Og så sige, jamen det der gik galt før, er jo, jeg, jeg formoder ikke at gøre noget som helst alligevel.
1: Ja, og det er jo fordi, det bliver sat for højt op. Det bliver ja. målet, du fokuserer på, og ikke så meget, hvad du konkret gerne vil gøre, eller kan gøre allerede nu. Og det er det, som vi jo også snakker meget om herinde hele tiden, og det vi rigtig gerne vil have fokus på. Altså startsmålet, hvad vil du helt konkret gøre? Fordi tre gange om ugen og løbe, det er jo, det er jo målet. Mm. Men det er jo ikke det, du vil gøre eller sådan ja. Det er ikke lige rigtig adfærden. Og hvis man omkring. skal
0: lege Jones, advokat lidt, og så, øh, jamen, øh, jamen, jeg har brug for, for at blive motiveret. Jeg har brug for at mærke resultater lige nu og her, af det, jeg gør. Mm. Fordi den, den får vi. Ja. Hvad siger man der? Hvad, gør, hvad, hvad skal man gøre? Hvis man sidder derude lige nu, jamen, jeg bliver da ikke motiveret af at gå ned og købe på løbesko. Jeg bliver motiveret af at løbe en tur for resultater.
1: Ja. Jeg vil jo, så vil jeg igen prøve at sige, hvad, hvad plejer der at ske, når du sætter et mål om, og, ja. og du vil løbe tre Lykke, altså hvis det lykkes så lykkes det jo, så er der er jo ikke noget problem men hvis ikke det gør mm. hvad er det så der står i vejen for at du kommer i gang med de her tre Det er måske det her lille bitte skridt så der vil jeg med at sige se det som et lille eksperiment prøv det af prøv at tage det her lille bitte skridt fordi nogle gange så kommer motivationen altså faktisk også af, at vi gør ting så vi er nødt til at sætte det helt ned, til hvad det egentlig retssit er vi kan gøre at det skal være realistisk det vi sætter af mål det er ikke sikkert at tre gange om ugen realistisk fra start af så de her små skridt er også det der øger vores sådan, tro på at vi kan og vi får en succesfølelse. Nu gik jeg faktisk ind og kigger på en løbsko, så er jeg nærme nærmere mit, mit mål. Mm. Det er også noget, der hjælper på motivationen.
0: Og det er jo netop indbegrebet af den her alt eller intet mentalitet, at enten det skal være perfekt, eller også, så, så gider jeg slet ikke. Fordi den her med, at jamen, jeg bliver jo ikke motiveret af at kun begynde at spise grøntsager hver dag. Det taber jeg jo ikke nødvendigvis af, eller jeg begynder at løbe tre gange, det jo ikke nødvendigvis af, eller hvad det måtte være. Hvor at realiteten er bare, at man er nødt til at rent faktisk indse, at Jamen, pointen er ikke, at du skal være motiveret. Og hvis du tror, du skal være motiveret hele vejen igennem for at opnå x, y, z, så tager du gruelig fejl. Mm. Fordi der vil være så mange hårde perioder. Som for eksempel julen. Vi ja. forbereder jo mange af vores klienter på, at I skal ikke tabe af julen. Det er slet ikke det, der er pointen. Men pointen er måske i stedet for, at du bare skal holde status quo og eksperimentere med, med, med mad og med mæthedsfornemmelser og alle de her ting frem for at stræbe efter et vægttab, som måske er en utopi mm. i, i december måned. er
1: ja, helt sikkert.
0: Jeg er jo elsker jo det her med at opdele ting I sådan små dele Og, og små etapper. Og også fordi Jeg kunne rigtig godt lide den måde du formulerede det på Med øh, Hvad oplevede du der skete før mm. Og du siger det på sådan en lidt mere mild måde End jeg måske <laughs> vil sige det Fordi et eller andet sted Det er også en, en, en fucking en lille slag i hovedet sådan, hey, Hvad er der sket af alle de andre fucking gange mm. Hvor du har gjort præcis det Som du siger er den eneste måde at gøre det på fordi du bliver motiveret af at få resultater. Men der er aldrig blevet til noget som helst. Den er med at igen kigge tilbage, hvad der er sket før i tiden.
1: Mm.
0: Det har aldrig givet noget af det, du gerne vil have.
1: Ja, og, og dog, jeg tror jo faktisk på, at den netop har givet noget. Øh, men måske ikke lige det, man regnede med. Man kan måske ikke lige med det mål, man havde. Men det, som det kan give, hvis man ser det med, i hvert fald sådan som jeg ser det, mm. det er det her med, at du får nogle virkelig, virkelig vigtige learnings alle de her forsøg, som du måske tænker ikke har været det ret.
0: Positive reframing. Apropos. Yeah, ja, faktisk, jeg tænkte nok, det vil komme nu. Perfekt.
1: Det kan næsten være, at ja, det lige er en perfekt overgang. Ja. Men, øh, men man kan også kalde det øh, benefit finding, det her. Det, det er meget i forhold til at kigge tilbage på tidligere erfaringer og sige, okay, hvilken gave har det givet mig, at det faktisk ikke lykkedes for mig de her gange? Hvad har jeg lært af det? Jeg har lært noget vigtigt. Jeg har lært, at det virker ikke for mig, at jeg bare ekskluderer øh, alle de ting, jeg rigtig godt kan lide at spise. For det kan jeg ikke holde. Det er ikke rart for mig at være i. Så ved du det. Så er du klogere på, hvordan du skal tilgå det den her gang. Okay, jeg skal ikke ekskludere alle de ting, jeg godt kan lide at spise. Jeg faktisk rigtig gerne spise de ting, jeg godt kan lide at spise. Selvom jeg gerne vil tabe mig. Det er en vildt god start. Det er en vild god erfaring at have med, i forhold til det her forsøg, som du så skal gøre igen. Mm.
0: Øhm. Undskyld, jeg vil lige google noget. <laughs> Og det var fordi... Kan du også at sige før, det her med at gentage den samme en samme og samme ting igen, og forvente ja. et anderledes resultat. For jeg kan huske, hvad det er, hvad man kalder det. At det er jo betegnelsen for insanity. Er for det vanved. Ja, det er ja. vanvittet. Ja. Det er decideret betegnelsen på vanvittet. Insanity is doing the same thing over and over, and expecting different results. Hm. Ja, det er ja. definitionen af uh, insanity.
1: Er det open Dictionary? Jeg ved
0: ikke, Quote investigator. <laughs> jeg ved ikke, om det er et citat, eller hvad det er, men det giver jo god mening. Ja, det
1: er i hvert fald interessant. Ja.
0: Om man skal tage fra det, hvad man kan, ikke? Men den synes jeg, der giver meget god mening. Men i forhold til det her positiv, positive reframing, positiv, hvordan ser man det på dansk? Positiv reframing? Positive, jeg
1: har bare endnu reframing. Jeg tror reframing. Positiv
0: indramning? Ej, det tror jeg ikke. Det der ikke der er ikke
1: rigtigt et passende dansk ord for det, synes jeg. Ej.
0: Men der, hvor du kom fra, det var det her med, at man altid kan drage noget, nogle erfaringer ud fra fejlet sige Det fejlede det hedder så det er jo så egentlig ikke et fejlede vægttab når man kan tage noget ved her det. Er det ikke rigtigt? Jo, jo det vil jeg sige. Ja. Så lad os ikke kalde det fejlede men lad os kalde det tidligere erfaringer. Ja. At man altid kan få noget, drage noget positivt ud af det. Helt sikkert. Ja. Så hvad kan jeg drage ud af, at jeg har fejlet mit vægttab tusind gange far. Er det at kigge på, om der er nogle fælles eller har du sådan en eller anden sådan, at det kunne være godt lige at prøve at kigge lidt på, for det er det, som jeg, nu hvor jeg er Jævn advokat, egentlig bare har det som om, det er bare, at jeg har en idé om, jeg er fuldstændig ududlig.
1: Mm. Jamen det er måske at kigge lidt mere på, hvad var det, jeg gjorde, var det første de her gange. Okay, men det, det vi i hvert fald ser rigtig ofte, det er, jamen jeg, jeg gik på den her diæt, hvor jeg skulle skære alle de her ting fra, som jeg egentlig rigtig godt kan lide at spise, øhm, og så måtte jeg ikke spise det overhovedet, og det var det eneste, det gik ud på, at jeg man ikke spiser alle de her ting. Eller jeg lå helt vildt lavt på kalorier, og må næsten ikke spise noget overhovedet, øh, så var jeg helt vildt sulten. Det er jo nogle ret vigtige læringer for mig at sige, okay, det er faktisk vigtigt, at jeg ikke er helt vildt sulten, øh, faktisk kan jeg ikke holde det. Øh, det er også vigtigt for mig at inkorporere de ting, jeg godt kan lide at spise, fordi måske man har erfaring med, at det ender med, at, at så kan jeg ikke holde det ud mere på et tidspunkt, og så spiser alt, hvad kan komme i nærheden af. Det er jo også noget, og på knaphedsfølelse. Yes. Øhm, eller at om jeg troede på, at øh, eller min overbevisning var, at jeg skulle træne seks gange om ugen. Eller så ville jeg aldrig nogensinde komme i mål. Men jeg kunne ikke få det til at passe ind med min hverdag. Og til sidst så, så fik jeg slet ikke trænet overhovedet. Øhm, men jeg kunne egentlig rigtig godt lide at være sted. Så må sige, okay, måske, at der er noget med mængden af træning, jeg skal have kigget på, at det skal være med realistisk mål for mig.
0: Og det er faktisk sjovt, ikke? eller det er sjovt, men det er jo faktisk lidt ærgerligt, for der er det sådan en menneskelig ting for os, for langt de fleste mennesker, tror jeg, at det vi så i stedet for kigger på, det er, at jeg var sgu nok ikke disciplineret nok. Mm. Eller jeg var jo nok ikke standhaftig nok. Det må være mig, den ligesom er galt med. Ikke? Fordi øh, Bente og Lars og Jørgen, de fik jo resultater med at gøre det samme. Ikke? Ja. Altså der, der er det første sted, mange mennesker kigger det bare på, hvad der egentlig er galt med dem. Mm. Frem for omstændighederne var ikke gode, eller den måde, man giver metoden, eller hvad den nu end måtte være. Hvad ja. er vi så gode til bare at bare sige, at det er fordi, jeg ikke var disciplineret, eller ikke var god nok, eller standhaft, eller hvad den måtte være. Ikke?
1: Ja. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at det handler om, at nogen ikke er standhaftig nok, eller mm. ikke er disciplineret nok. Det handler udelukkende, i min erfaring i hvert fald, og det er også min altså mening, at planen bare ikke var den rette for dig. Øhm, for eksempel det her med, at barn er sat for højt, det har været helt urealistisk, eller at du har prøvet at få det her til at passe... Øhm, ind i din, sådan, få din hverdag til at passe til det, du gerne vil, i stedet for at få det til at passe til den hverdag, du har. Mm. Øhm, for der er, nogen, altså, der er jo også nogle, der siger, at har, alle har 24 timer i døgnet. Men 24 timer i døgnet kan se enormt forskellige ud ja, fra, fra altså, hver ja. menneske. Ikke? Øhm, så det er jo også vigtigt at se, at okay, det kan godt være, at øh, ham her, jeg kender, han kan, han kan træne hver i eneste dag. Men kan okay, han arbejder måske også som personlig træner, og er nede i et fitnesscenter alle dage, hele tiden, og kan træne sin pause, eller hvad det nu er, eller efter, direkte efter arbejdet. Ja. Han er der, han er klædt om. Øh, men så er der måske en anden, som er den her person selv, som siger, jeg har tre unger, som jeg er alene med, og jeg arbejder fra 7 øh, til 18 hver dag. Hvor, ja. Altså Du kan da ikke altså det er ikke de samme 24 timer, I har. Nej, ja,
0: det er et dårligt undskyldning. <laughs> jeg kan se, at det er ja. en virkelig, virkelig god pointe. Og der er det jo også, fordi det her med, med disciplin, Disciplin er jo sådan, i min optik sådan en, 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 en skill, altså det er en evne, mm. som man øver sig på, som man praktiserer. Og det er nemt at være, være disciplineret med noget, man elsker. Mm. <laughs> og, og det er den klassiske, det, nu nævner selv en personlig træner, det er den klassiske, en personlig træner snakker om at være disciplineret mm. med sin træning og sin uh, sund kost, når det vidder lidt er det, han eller hun elsker. Ja. Yeah. Det er ret nemt at være disciplineret med noget, man elsker. sådan for mødre derude, nu er jeg jo selv blevet far og Simone, og den disciplin, jeg ser i Simone, når hun skal gøre ting, som, hvor jeg bare tænker, oh my god, jeg, vil, jeg kan slet ikke overskue det der. Men hun gør det bare. Mm. Så den der, også den også der disciplin alle har disciplin i nogle elementer i deres liv. Uden tvivl. Men det er meget nemmere at være disciplineret, når man gør det for nogle andre, man elsker, eller fordi man elsker det, man gør. Mm. Men hvis man ikke elsker at dyrke motion, hvis man ikke elsker at spise sundt, men så er man nødt til at øve sig på at finde fordelene. Og øve sig på at finde ud af, hvad er den rigtige løsning for mig. Mm. Så snart det begynder at give resultater, og det begynder at være sjovt, fordi der er en gulderød, Men så er det der, hvor det bliver nemmere mm. at være disciplineret lige pludselig. Ikke?
1: Jo, og også bare sådan at få øvet sig i de ting, altså få gjort det igen og igen er jo også noget, som kan øge den her. Men jeg synes, den er så svær, at den her disciplineringssnak, eller også kan jeg kalde mm. det disciplinsnak, fordi jeg tror egentlig tit, det bare handler om, at man egentlig har fået lagt en plan, der slet ikke passer ind til det, man vil. Øh, der, er, der er så stor forskel på os alle sammen, og jeg synes virkelig tit, jeg hører, at det virker jo ikke, hvis ikke jeg træner så og så mange gange om ugen. Men det er jo også igen en helt vildt høj forventning, man har sat op. Altså Det kan jo sagtens fungere vildt godt for dig, og så fungere dårligt for nogle andre. Altså sådan. Det handler om at finde dem, som du siger, som man elsker at gøre, og finde det i en, i en mængde og volumen, som giver mening for lige præcis dig, Altså, okay, hvor meget skal jeg træne om for, at det at, at den mængde, jeg synes er sjov at lave? Altså, hvornår begynder det ikke at være nice for mig mere? Og det er ikke fordi, jeg træner altid er mega nice, og altså, det synes jeg da heller ikke altid, det er, men, men øh, det handler stadigvæk om at finde en balance, om, at sige, om jeg sige, jamen, i den her mængde og på den her måde, det er der, hvor jeg faktisk nyder det. Og, så det. og så er det også
0: det der med at se, fordi hvornår er det, at vi... Altså, vi vurderer jo tit, at vi ikke er disciplineret, og det gør vi jo i, i en kontekst af, at vi ser andre gøre mm. noget som vi ikke kunne have gjort. Så det er også mm. til den der sammenligning med andre, ja. som ryger ind i hele den del der, ikke? Jamen alle de her andre kunne jo. Så hvad mm. er det, der er galt her? Jamen det må jo være min disciplin. Det er den eneste forskel, jeg kan se. Mm. Hvor at, at der er man nødt til altid at sige, jamen, for, for der er ikke nogen mennesker, der er samme sted på rejsen. Og en ting er, og det lyder sådan, det lyder så fucking klise, men, men det er det der med, fordi en ting er, hvor mange år man har trænet og øh, ikke taber, jeg skal komme efter, dig, men det er også, altså det at skabe en forandring fysisk og også, vel også livsstilsmæssigt, det er jo mest af alt mentalt. Mere end det noget som helst andet. Og der ved man ikke, hvor man er henne. Nej. Sådan, hvad ens oplevelser har været. Der er også mange, som er enormt succesfulde, som er drevet af, at de har manglet noget i deres liv. Så den eneste måde at få, at prøve at få, hvad skal man sige, hvad jeg prøver at sige her, Folk, der har enormt meget, for eksempel sådan nogle forretningsfolk, eller sådan noget, der siger man jo også tit, at mange af at de allermest succesfulde, de, de rigeste mennesker, de gør det på grund af, at de har et eller andet, de føler, de skal leve op til. Mm. Et eller andet evigt kompleks, som starter fra det, de var barn af. Mm. Så man kan jo ikke bare sige, at de er disciplinerede, for de gør det af en helt anden årsag, end okay. en regulær så en person vil gøre det. Og jeg tror, at det kommer til udtryk i rigtig mange ting, vi gør, at... Der var en årsag til, at nogen kæmper mere med andre ting end andre, fordi selv for barndom af kan der være ting, der gør, accelererer ens lyst og ens motivation til at gøre ting. Mm. Jeg blev som barn med at være overvægtig. Jamen for mig, jeg fik vendt om til at være voldsomt disciplineret med kost og træning. Det er jo, men det er jo så også en erfaring og en oplevelse, jeg har haft mig, mm. som har kunne heldigvis kunne blive brugt til noget positivt, men som jeg kan aldrig sammenligne. Mm. Fordi man ved ikke, hvad der er, der driver folk helt, helt inde, og hvad det er, man kæmper med. Præcis. Helt inden. Det er et totalt sidestep, eller hvad hedder sådan
2: noget.
1: <laughs> men væsentligt på det synes jeg også lige at have med, fordi jeg tror også, det er det, der fylder rigtig meget, som du siger, det er virkelig de her forventninger, og alle har noget med sig. Nogen mm. øh, har jo altså også øh, haft en opvækst, hvor man har været helt vildt aktiv, for eksempel. Så det kan godt være, at der har været en periode, hvor de ikke har været det i deres voksne liv, så det er altså nemmere at finde tilbage til et aktivt liv igen, end andre, der ej, måske ej, vokser ej, undskyld, op i bluden.
0: Kan du også lukke det er bare så, I ved det. Harley, han ligger på sofaen herinde på kontoret, og han fucking jeg sidder lige i skudlinjen stinker. også. Han fucking stinker. Hvad? Fy for en skibhul. Nå. <laughs> Nå. Jamen, det var et äh, emneskift. Nå. Vi lader os hoppe kægt videre til... Øhm, hvor, hvor hvor skal vi tage den fra nu? Skal vi, mm. Nu har vi lige været omkring det her positive reframing.
1: Ja, jeg tror måske faktisk lige, at jeg vil tilføje en lille ting til det, fordi mm. øhm, en ting er det her med, at man kan kigge tilbage på på tidligere erfaringer og finde noget positivt i det. Det er også vildt godt at kunne. Men jeg tror Eh, måske lidt mere eh, ikke lige så hårdt at skulle gå tilbage til tidligere fange. Det er måske lidt mere at kigge på nu og her. Fordi noget af det, som vi oplever mange også siger, det er det her med, at oh, nu er det blevet mørkt og det er blevet koldt, og det er svært at gøre alle de ting, man gjorde i sommeren. For eksempel, hvor man har mere overskud energi, og dagen mm. føles lidt længere og sådan noget. Eh, der kan man også bruge det her positive reframing. Som egentlig handler om, at man må gerne stadigvæk synes, det er mega træls, at det er mørkt og det er koldt, og det regner, og det blæser og alle de her ting. Men at man prøver at finde det positive, der også kunne være i det. Så det må gerne være træls, men hvis der nu skulle være noget positivt i det også, hvad kunne det så være?
0: Det har jeg hørt lidt sige, det at du behøver ikke at være fake happy. Den der, ja, 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 nej. Men nej, nej. Ja. Man må, må godt gerne. synes, det er røv.
1: Ja, det er ja. mega røv, at det regner, men ja. ja, ja, ja. det er jo vildt træls. Men hvis nej. der nu skulle være noget positivt, hvad kunne det så være? Øhm, og øh, jeg kan prøve at komme med nogle eksempler, måske, for det kan godt være, det er lidt fluffy, men lad os sige sådan, det må gerne være vild træls at skulle løbe udenfor i blæstervinden Der er der træls. Det er da vildt irriterende. Træls? Træls.
0: Godt jyskord.
1: Ja. Jeg synes bare, det dækker så godt over det. Det
0: dækker her godt. Men har du noget jyde i familie Ja, min far, han er, han er ah, Det kan godt være, det er der,
1: den stammer fra. Min eller stammer
0: det. fra min mor, og hun er ja. ikke jyde. Har, vi har ikke nogen jøder i familien, men min mor siger træls, og jeg har også træls.
1: Ja, jeg synes bare, det er et godt ja, ord. Det er mere ærgerligt end nederen. Altså, træls er bare, nederen er sådan lidt
0: Københavner-skåd. Ja. Ja, ja, det var også skåd så også. også ja. Skåd
1: og nederen. Ja. Og. Jeg synes bare, at den, den er helt ja, perfekt. Var den klinger helt rigtigt. Ja. Nå. Nå, men i hvert fald, lad os sige, sådan, så hvis vi nu skulle finde en positiv ting ved, at man skal ud og løbe i blæstervind, så kunne en positiv ting være, at øh, jeg har stierne helt for mig selv. Der er ikke nogen andre, der gider til at løbe, så jeg har det helt for mig selv. Eller øh, den her sådan kulde og det her mørke det giver lidt en sådan en ro på en eller anden måde det ved jeg ikke om du har lagt mærke til det synes jeg der er noget bliver lidt mørkere og lidt mere sådan øh, det er koldt. fucking hyggeligt der er sådan en helt ja. speciel ro øh, hvis nu ved jeg ikke hvis man selvfølgelig, med, man har hørtelefoner telefoner eller andet, men hvis man lytter efter så ja, der er der en helt anden ro mm. det ser jeg bare som er som positivt ting selvom at det blæser og det træls øh, men, jeg skulle til meget til for en lille smule ja endda
0: ja, jeg, jeg kan tilføre lidt mere sådan en sådan et mere øh, sådan lidt, måske Jacob tænker, netop det her med, at nogle gange er det, er det fedt at gøre noget, der er virkelig træls. Præcis. Det er herrefedt. Ja. Jeg elsker, jeg begynde, vi er om vinterbadning på kontoret for nogle timer siden. Vinterbadning er herre <laughs> Det er herre og at hoppe i koldt vand, men det er herrefedt bagefter, fordi man har besejret noget, der bare var totalt uoverskueligt. Mm -hmm. Løb i regnvejr, træls. Men når du er færdig, jeg ved ved med, at man har det... Så meget federe, efter man har løbet i regnvær og blæst, end man har løbet på en solskinsdag. Yeah. Jeg tror, man har det meget vildt op efter. shit, shit af det.
1: Ja, det kan jo altså også, det er jo også en ting, man kan tage med. som altså, man så måske kigge lidt med tilbage igen, men det her med at sige, at jeg gjorde faktisk noget. Det tror jeg også det var mega træls, mm. så fik jeg gjort, det alligevel, hvor jeg er mega sej. Altså, det det, det er den gave, jeg tager ud af det her, der, at jeg fik gjort noget. Det tror som jeg ikke, det var jeg giver godt for mig, som har lidt noget andet. Det
0: meget karakter, nemlig at man gør ting, der er træls, men der er nødvendige.
1: <laughs> Jaller, som er godt for en i virkeligheden yeah. Men altså, man, det er jo godt for mig at træne Men derfor kan jeg stadig godt have lyst til at ligge på sofaen mm. Som også kan være godt for mig i nogle andre kontekster ja. Men det kan give den her, det her boost at sige, Nu gjorde jeg det selvom jeg egentlig har lyst til noget andet Og det jeg egentlig virkelig havde lyst til var at træne Men det var lige hårdt at komme derhen ikke? Men det positive var at Jeg fik en cykeltur i Men det gav i nok fik og så jeg var jeg klar til at træne.
0: Positiv reframing <laughs> ja. Hvad det jeg kan godt lide, at du har skrevet det positive mørke, sterinlys indenfor, varme svætter, varme drikker og Harry Potter-sæson. Yeah. I love it. Jeg er så enig. Jeg er så enig. Mig og Simone, vi venter stort set bare på, at vi kan tillade os at smide Harry Potter på og køre maraton.
1: Yeah. Jeg synes faktisk, det bedste er, øh, altså jeg elsker sommer, jeg elsker sol og alle de her ting, men det bedste er faktisk, når det begynder at blive lidt mørkt, og man endelig kan sidde inden for at se film. <laughs> Hvor jeg, det ikke er så lyst, det ender lidt.
0: Jeg, er altså også en, jeg, er, jeg kan godt lide sommer, men der er noget ved vinteren, jeg kan lide som jeg elsker. Det er det. Altså vi jeg elsker
1: alle sæsoner med det der med det, alle sæsoner ja. kan jo noget helt ja. særligt. Og, øh, og jeg tror at vi kunne have godt af at prøve at kigge lidt mere på det særligt som mørket også godt kan.
0: Ja. For eksempel Hope Fordi realiteten er er virkelig og det kan vi virkelig se med dem som vi hjælper. Der er mange der vil påvirket det her af mørke vejr mm. øh, i forskellige omfang, men der er altså, altså der er virkelig mange der bliver sådan lidt halvvinterdepri. Ja. Og jeg tror at det er enormt selvforstærkende. Mm. At, fordi hvis man allerede fra starten af bare tænker, nu bliver det mørkt, så nu daler mit humør, nu bliver det øv. Og der har man netop brug for måske prøve at finde lidt de positive ting ud af det, og måske mm. gøre en dyd ud af at jeg rent faktisk implementere de positive ting ud af det. Du mm. skrev Harry Potter-sæson. Ja. <laughs> øhm, varme svætter, varme drikke, sterilius indenfor. Jamen, det er jo små ting, som det her med, så måske rent faktisk tænde nogle serien lyse. Mm. Rent faktisk tage dig selv 45 minutter en aften og sidde og se undskyld, og drikke en, drikke en bog, skulle drikke, <laughs> drikke en kop kakao og læse en god bog. Ja. Altså, og det, fordi det her, det gør sig gældende med alting. Mm. Også med, 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 med træning og med kost. Men jeg prøver ligesom at forvente til, hvad, er det, jeg, hvad kan jeg så i stedet for få ud af det her, som er virkelig positivt? Mm. Mm. Lige præcis. Har er ellers skrevet nogle spændende ting? <laughs> Nej. Træls surt nederen.
1: Det er det, vi er. <laughs> Synonymer for træls.
0: Men, du, du skrev også det her. Fordi der var vi jo sindssygt enige. Jeg følte mig sej for at gøre det. Jeg havde sat mig for, mm. trods det var træls. Det er jo troen på mig selv. Gennem mig jeg selv til, at jeg godt kan. Det mm. gjorde det, der bedst for mig. Det, og det er jo freaking spot on. Og hvis vi skal gå ind og blive igen sådan lidt, øh, lidt hardcore-agtigt. Så... Øh, at man er man nødt til at gøre ting, der er ubehagelige, og ikke særlig fede, nogle gange, for at, at komme over på den anden side. Mm. Det er det samme med at... Jeg hørte en podcast en anden dag, hvor han sagde, og det, det var på engelsk, og det er altid så svært at referere noget fra engelsk til dansk. Det lyder meget mm. federe på engelsk, ikke? Um, Jeg
1: synes, du skal rulle dig ud. Ja, på engelsk. Kom. Ja, ja.
0: Jeg tror, jeg sagde på dansk. Og han sagde, at den samtale, som du udskyder, det er den samtale, som... Vi det er den samtale, der vil gøre allerbedst, mm. og som vi vil befri dig fra allermest stress. Mm. Og jeg var bare sådan, spåleren.
1: Det var jo mega interessant, fordi det er også der med med, der er jo også forskel på øh, ubehag. Altså for eksempel sådan, generelt føler jeg, at vi danskere er sådan en virkelig konfliktsky ja. personer. men Og det har jeg virkelig også selv været meget for hen. Men jeg er blevet det mindre med årene, fordi jeg er blevet øh, mere klog på, at at tage en konflikt, det giver et kortvarigt ubehag. Det giver et ubehag, mens man tager den, og det er ikke rart. Men hvis jeg lader være med at tage den, hvis jeg ligesom har fundet noget af det, det er vigtigt for mig, så giver det et meget længere altså længere tid i det her ubehag. Og det er jo lidt det samme måske. det her ja, mest. Fordi begge dele giver give dig noget ubehag, men du kan prøve lidt at sådan, sige, hvad, altså, hvor meget har jeg egentlig lyst til at have af det? Er det okay at lige kortvarigt af i det her ubehag versus det andet ja. alternativ, som er at jeg skal være i det hele tiden?
0: Og, og, og det her, det kan bare koste ned til hvad som helst. Det kan koste ned til den ubehagelige samtale. Det kan koste ned til de ting, man udskyder hele tiden. Fordi man ved... Altså jeg ved... Hvis jeg starter min dag, mm. tjekker min mail, og så ligger der en eller anden mail. Og jeg, den magt, jeg magt, der ikke mm. Der er en eller anden... Det kan være fra min reviser, med at have været nogle tal. Eller det kan være en eller anden mail, jeg bare ikke gider forholde mig til. Så jeg udskyder det. Men jeg tænker på den mail hele fucking dagen lang. Mm. Og det samme gørs igen med hvis man springer en træning over... Hvis man gør noget af den. ja, det gør for mig i hvert fald, at hvis jeg springer en træning over, at jeg fucking gerne vil have trænet, jamen så fylder den bare i mit hoved. Og det, tit og ofte så er det det her med, at det er de ubehagelige ting, som der, vi ved, der er nødvendige at gøre. De fylder 80% af vores hjernekapacitet. hvor mm. hvis vi bare tog action på de ting, der var nederen, som vi ved er nødvendige for os at få gjort, jeg tror det ville gøre som, alting meget lettere. Lige pludselig. fordi hvad er det der også fylder i hele som vi snakker om tidligere i hele december måned? der er den der følelse af, af knaphedsfølelse mm. jeg ved at skal starte i januar måned også ikke? så der er jo hele den her med at man egentlig ikke bare tager den ubehagelige, sådan ubehagelig øh, hvad skal man sige tager aktion på hvad endnu er man godt kunne tænke sig nemlig at gå ned og købe et par løbesko for eksempel kigge mm. på Google Maps men i stedet for, så udskyder man det. Men det fylder hele december måned. Mm. Så december måned bliver værre, end hvad det kunne have været blevet. Ikke?
1: Ja. Ja, og det er, altså, hver gang vi skal gøre noget andet, end det vi plejer at gøre, så er det jo en, et ubehag, vi skal, mm. fordi det er ude for vores comfort zone. Så, så det er også, vil det også måske føles lidt ubehageligt at skåbne Google og kigge på, på løbesko, fordi uha, så har ja. jeg taget et skridt i nærden af det her, som jeg ikke har endnu. Og det der er da ubehageligt. Det er ikke noget, jeg gør lige nu, hvis det er ude for min comfort zone. Men som du også siger, det er, det er et kortvarigt på den lange bane, at du udskyder det, som du egentlig rigtig gerne vil. Mm. Måske lang tid, ikke?
0: 100. Hvis vi lige skal råbe videre til øhm, de her redskaber her, som kunne være nyttige. Ja. Kan vi godt tage dem nu? Ja. Er vi det rigtige sted?
1: Jamen altså, vi springer bare rundt, som du synes. Der var lidt i forhold til, som du nævnte i starten, at... Øhm, Måske jeg har kommet lidt ind på det her med vinterdepression. Jeg ved ikke, om vi kommer nok i til... at tage den. Nej, lad os endelig tage den. Men det er egentlig bare i forhold til, at du nævnte i starten, det her med følelsesmæssig spisning. Vi har også talt om det i den anden podcast, som sagt, men jeg synes stadigvæk, at vi godt lige kan runde det bare lige sådan lidt lettere i den her. Fordi, at som du også nævnte, det er noget, som... Altså julen kan være svært for mange. I forhold til det her, at man bliver mega eksponeret for mange madvarer, som du også sagde... Og for mange kan en strategi her i julen også være at spise på følelserne. For mange kan julen altså virkelig også bringe rigtig, rigtig mange følelser med sig, både gode og dårlige. Øhm, hvor at maden kan føles som en, en tryk ven i det. Øhm, og det er ikke fordi, at, at jeg vil komme med sådan løsningen på de her følelser, fordi de kan se ud på forskellige måder. For nogle kan det være meget store følelser at sidde med. Men for andre kan det også være nogle lidt lettere følelser, hvor at øhm, noget, man kan prøve at arbejde med, hvis man har lyst i forhold til, hvis man gerne vil udvide sin værktøjskasse i forhold til, ikke kun at vil spise på de her følelser, men også gerne vil gøre nogle andre ting, så kunne man prøve at kigge lidt nærmere på, øh, hvad for nogle ting, der kan være med til at give en selvomsorg, eller tanke en op. Øh, igen prøve at kigge lidt tilbage på tidligere erfaringer måske. Øh, hvad har jeg gjort tidligere i mit liv, der har hjulpet mig med at få den her omsorg for mig selv, eller tanket op, eller givet ned, eller hvad nu er man egentlig har brug for, når man har de her følelser for eksempel, øhm, og så prøver måske at lege lidt med at få det lidt mere ind igen, også i løbet af julen.
0: Og det er jo der, og det er den, hvor at øh, det her, øh, for det er jo rigtig svært at finde ud af, hvad der egentlig er, hvad, har jeg en, hvad er egentlig det rigtige at gøre for at skabe selvomsorg? Mm. For det er tit og ofte, apropos at tage den hårde beslutning og tage, tage den diskussion, for det er jo faktisk tit og ofte de ting, der kræver det ekstra, ikke? Mm. Fordi jeg igen selvomsorg kommer i mange forskellige former og formater, og der er ikke nogen man, man ved kun selv mm. hvad den rigtige selvomsorg er. Men, men jeg oplever i hvert fald nogle gange at at selvomsorg hurtigt kan blive til jeg sidder ned og laver ingenting. ting. Og det er mm. klart, det er det for nogle mennesker. Men jeg tror jo rigtig meget på at man også nødt til at tage, tage aktion, og det her det her ikke om at starte træning eller om noget som helst. Men det her med, at min pointe er egentlig bare, at jeg tror, at mange lander i i selvomsorg bliver siddet ned på sin sofa med tændt lys, og læser uh, 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 self care booksing, mm. Hvor jeg synes hurtigt, at man glemmer lidt, man læser al teorien, man lytter til podcastsne, mm -hmm. men der er aldrig noget mere. Der er aldrig det her skridt efterfølgende det er mig, der lige hopper ud af en side. Ikke? Kan du følge mig?
1: Ja, så altså, jeg tror, det er ekstremt sådan, kontekstbaseret uden, uden tøv, i virkeligheden. For er ikke, man kan
0: ikke skære alt med. en Nej, som du ikke.
1: siger, nogle gange vil det helt rigtigt og mm. omsorgsfuldt at gøre for dig selv, vil være at sætte dig ned i sofaen med tændte sterillys. Men i andre kontekster vil det være noget andet, du skal gøre. Øhm, men det, egentlig, det er egentlig det, jeg vil invitere til, at, sig, at egentlig bare prøve at være lidt mere nysgerrigt på det, at prøve at lave måske lidt brainstorm. Hvad kunne være nogle ting, der kunne hjælpe mig med at give mig noget energi, Øhm, og, og maden må også gerne være det, der gør det, men det er egentlig bare for at prøve at øve i at gøre nogle andre ting, øhm, og måske også være lidt nysgerrig på, okay, de ting, jeg gør lige nu, giver det mig egentlig det, jeg leder efter? Giver det mig faktisk selvom sorg og trøst og tryghed, hvad det nu er, jeg har brug for, når jeg har det sådan her? Øhm, og det kan være, jo som siger mange ting, det kan være at komme ud og mærke naturen, det kan være at lave noget kreativt, finde en, en tidligere hobby frem igen, eller snak med en veninde. jeg tror at Mange er rigtig gode til at gå med tingene selv, så det kan også være altså, en, en omsorgsfuld ting at gøre for sig selv, at række ud til nogen, snakke med nogen, øh, skrive af på, hvad det nu kan være. Altså. Men, øh, men ja, det kan også være øh, at tage aktion på nogle ting, som du siger i forhold til fx det her lille bitte skridt, vi også har talt om tidligere. Ikke? Mm. Altså, øh, det kan også være en virkelig selvkaldelig ting, at okay, jeg har faktisk gået og forhandlet mig, med mig selv, omkring at gøre det her i overvis og det gør mig ked af det, at jeg ikke er kommet i gang med det nu, så kan en virkelig fuld ting jo også være at sige, nu vil jeg bare gerne korte det helt ned til det lille bitte, bitte skridt, jeg vil gøre i dag.
0: Og lige den her med, med, med en, julen, ensomhed i julen og alting. Nu fandt jeg bare lige en statistik frem. 8% af alle danskere over 16 år rammes hvert over ensomhed. Ja. Uh, og i julen er det endnu værre. Ja. Det er jo virkelig, virkelig mange mennesker. Og for mange af de mennesker, vi har med at gøre, der bliver maden jo mm. tit en, en outlet for den her ensomhed, og den her og forsøg på at håndtere følelser.
1: Mm.
0: Det er virkelig mange mennesker. Ja. Og det er åbenbart, at der står her, at det kunne være værre med corona, efter coronatiden.
1: Ja, det tror jeg på. Og det giver også vildt god mening, fordi julen er virkelig også meget præget af, at vi samles omkring alt muligt. Ikke? Mm. Så ja. kan jeg godt forestille mig, at det må føles ekstra svært, hvis man ikke har nogen at samles med.
0: Så... Udover det her med at, være, at prøve at skabe noget selvomsorg, og være nysgerrig på, hvad der egentlig skaber selvomsorg. Mm. Er der andre ting sådan i forhold til maden, man kan, man kan forsøge at arbejde med? Nu er de noter lige forsvundet her fra min computer.
1: <laughs> ja, jeg tror egentlig, jeg vil holde lidt mere til det, og så vil jeg i stedet henvise lidt tilbage til den meget, meget lange snak, ja. vi også havde i overspisningsafsnittet, øh, fordi der øh, kommer vi lidt nærmere ind på det, mm. i forhold til fødselsmæssig spisning, så lige her er det mere for sådan at ligge lidt op til, prøv at være lidt nysgerrig på, hvad for nogle ting, der tanker der op, i virkeligheden her i julen, øhm, og hvordan det kunne se ud på andre måder, end med maden alene.
0: Så det har jeg faktisk også hørt at sige, det er, at i stedet for at fokusere rent skær på overlevelse, mm. så prøver rent faktisk at trives.
1: Ja, ja for guds
0: skyld. Det var faktisk det virkelig, det var faktisk en meget skarp sætning, at vi kunne komme <laughs> der. Men, men jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk godt, at vinterperioden for for, nogen, for mange mennesker kan få lidt sådan en, sådan en overlevelses- mm. øh, sådan en vibe over så skal, Vi skal bare lige igennem de her måneder. Ikke? Mm. Og det er jo virkelig ærgerligt, at, at det, at det sådan, det ender for mange. Øh, og, det, og så bliver det forstærket ofte, hvis december måned også stikker helt af. Mm. Og man til januar bare er det helt af, endnu mere, man har taget på, og man har... Man er helt oppustet, og, og julen var ikke lige, som man havde håbet på, og så rammer den bare. Mm. For det, jeg også synes, der er med, med januar måned, eller den 1. januar, vi snakkede lidt om det, inden vi gik i gang med podcasten, det er, at januar måned, 1. januar, det for også sådan en, år er ved at være om, eller, eller en lige inden 1. januar, året ved at være om, hvad har jeg opnået i år, hvad har der sket, hvad har været godt? Hvad har været altså, det bliver også sådan en sådan lidt, lidt hård en, synes mm. jeg. Jeg synes altid, at januar er sådan, pff, er sådan lidt, uff. De er dunklige dunk i hovedet, fordi, ja. fordi man står virkelig sådan, wow, der gik et år. Ja. Et år, man. Mm. Og, og, og hvor er jeg hen, og hvad er der sket, og hvad er der ikke sket? Og sådan, altså, og det, så jeg kan godt forstå, hvorfor mange mennesker også får sådan en shit. Altså, nu skal der bare ske noget i januar måned, og det skal bare ske hurtigt.
1: Ja, men Det er så det er så vildt altså det er jo også noget, vi selv har sådan konstrueret, at der er den her skillelinje lige pludselig på en eller anden måde, hvor vi skal nulstille. Og, øh, og jeg kan sagtens forstå det, vi har, som sagt, vi har jo alt sammen været der. Men, øh, men ja, en lille udfordring måske kunne være det her med at prøve at, og, øh, at kigge lidt nærmere på den her opvisning om, at man skal nulstille noget i januar. Hvad er det egentlig, jeg skal nulstille? Og hvad er det egentlig, der står i vejen for, at jeg allerede kan gå lidt i gang i dag? Så jeg ikke skal stå i januar og tænke, åh, nu fik jeg slet ikke gjort alle de ting, jeg gerne vil. Øhm, så sænk barn i virkeligheden.
0: Ned med forventningerne.
1: Ja, ned med dem.
0: Og det er så meget nemmere at skrue ned for forventninger, når man starter på et tidspunkt, som ikke er særlig optimalt. Ja. Altså.
1: Jeg kan ikke huske, hvor. Jeg ved ikke om var det dig, der lagde det op på et tidspunkt, men et eller andet med, altså, at hvis du kan gøre det, når det hele er jeg lagde, jeg mega jeg tror, svært. Jeg lagde
0: noget på story i dag, faktisk, om det med ja. at jeg lægger, Jo, jeg har, jeg har, lige for tiden har jeg snakket meget om det omkring ja. det der. Ja, fordi hvis det er helt... altså Hvis, hvis du allerede nu ved juleforester, det ene eller andet tredje... Man ved bare allerede nu, jeg kommer ikke til at følge whatever plan, jeg nu kommer til at lægge for mig. Men øh, det kan faktisk være en ret god ting, fordi du har naturligt skruet ned for dine forventninger.
1: Ja, og så prøv lige at tænke på, hvis du gør det, når det er mega svært, så overlede, hvor meget du kan gøre når ja. det så bliver nemmere, eller der er nogle andre omstændigheder, som du tænker vil give bedre fordi, mening.
0: hvis der er noget, jeg har set igennem årene, så er det januaropstarten. Man har dedikeret to-tre måneder januar til fuld smadret. Mm. for der er mange der kører ingen sukker i januar og bla 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 de første to-tre måneder i januar der får den rimelig den helt brede klinge for rigtig mange og så skal den fandme af gas men så er lige pludselig så kommer life og så er der ting der sker og foregår og sociale aktiviteter og så kommer konfirmationerne der i maj måned og så, videre. Og så står vi præcis samme problem igen sociale aktiviteter du har travlt der er noget med børnene bla 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 og så er de udfordrer det du kunne have lært i øh, december måned det står du bare skal konfronteret med der, og det er langt sværere nu, mm. end det var dengang, fordi dine forventninger til det resultat, du har fået de sidste to-tre måneder, det er vel lige pludselig udfordret. Mm. Hvor det her med at starte med, det går lidt langsomt, det er faktisk meget godt. Og det er bestemt ikke tidsspil, som mange ellers opfatter det lidt som om.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, hver en, hver en lille skridt tæller jo ja. i det store billede. Altså, alt, alle, alle små skridt skal du nok få dig der, hen af, ja. For man er nødt
0: til at se sådan et, et, et vægttab eller livstidssendning, eller hvad man nu lyst til at kalde det, som øh, den første dag resten af mit liv. Mm. Fordi det er det. Der er intet, der kommer til at være ligesom det var før. Fordi alting kommer til at ændre sig. Og det er ikke sagt, at man kommer til at leve på en helt anderledes måde, eller noget som helst. Men helt ens tilgang til ting, kommer til at ændre sig med tiden, til det, til, til det bedre, hvis det er, man står og har brug for det.
1: Ja, for man lærer jo noget Så Ja, noget nyt,
0: for der er ikke nogen finish line. Mm. Altså, når man først har kæmpet med sin vægt én gang, så sidder den der. I min opfattelse, så sidder der i et eller andet lille omfang, der sidder bare en lille bitte tanke, overvejelse, erfaring, som bare sidder der. Mm. Ikke sagt, at det er en dårlig ting eller noget helst, men bare sådan, at der er bare... Det er, et, det er et nyt liv, men du har stadig bare så meget viden og erfaring, som okay, er fuldstændig brøvlet. For, forstår du min pointe?
1: Jeg tror, jeg er med, ja.
0: At hvis du først har kæmpet med vægten en gang i dit liv, mm. jamen så kommer den til at hænge fast for evigt, i et eller andet omfang. For man kommer til at tænke over maden på en anden måde, end en person, der aldrig har bekymret sig om vægten før. For eksempel. Ja. Det er der, det, er der, jeg prøver ja. at komme frem til. Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, det giver sindssygt god mening. Det Godt. gør det. Jeg tror, vi hopper det, videre.
1: Det er lige ja, ja, men, det, øh, er der også nødvendigt. Men noget. jeg er med dig, tror jeg.
0: Godt. Um, det er, ja, jeg kommer ikke til at redigere den her podcast. Nej. Det gider jeg jo seriøst ikke bruge min tid på. Så, så for, i, i, til dig der lytter med, du får den bare helt uredigeret og, og ærlig.
1: Det hvis du har hængt ved så længe.
0: Ja, ja det er kan virkelig sige. imponerende. Skal vi ikke, uh, nu jo, synes jeg, vi skal nu, tage de her redskaber her. Ja. Så til, til dig, der lytter med derude, nu kommer vi nogle, vi, Karoline, kommer med nogle redskaber, der kan være nyttige ja. til den her uh alt eller andet mentalitet, spisning i julen.
1: Ja, det, det er ting, som du generelt kan bruge øh, hele tiden, men jeg har valgt at tage dem her med, fordi jeg synes, de er relevant relevante i forhold til det, vi har snakket om i dag. Og øh, det første, som jeg også lige kom lidt med ind på, det er det her med nødeskalaen, den har vi været omkring. Men, øh, men det er også bare lige for, for at få en lidt sådan et ekstra lag på det, det er øh, apropos knaphedseffekt. Når vi har en forventning til maden, f.eks. julemiddagen, har vi altså sat helt op på en billesdal. Vi har virkelig høje forventninger til, hvordan den skal smage. Det gør, at vi spiser mere, det gør, at vi spiser hurtigere. Så, så der vil jeg rigtig gerne sige, Brug den her nydelseskala, skriv ned. Vi kan lige gentage det fra 10 til 0. 10 er mega meget uh, nydelse, og 0 er ikke nogen
0: nydelse. Mega nice. Mega nice. Not nice.
1: Ja, præcis. Mm. Brug det uh, i løbet af, af julen her. Sænk tempoet. Læg mærke til, hvordan det smager. Um, og så kan den her vidne sige, okay, det jeg har en høj forventning til, det kan også godt gøre, det smager bedre i starten. Det kan også godt gøre, at jeg faktisk spiser lidt hurtigere. Men prøv måske også at være lidt nysgerrig på, nyder jeg det egentlig mere, når jeg spiser det hurtigere, eller når jeg spiser meget af det? Prøv at sådan stille og rulle i en lille smule. Det, øhm,
0: det, her, det, altså, det her med at spise langsommere, det er jo først noget, jeg begyndte til, da jeg var sådan i sidst 20'erne, står og For jeg bare spist som sådan en er <laughs> <laughs> Virkelig, virkelig hurtigt. Ikke? Den der tidligere tykke dreng, det er ikke? Ja. Virkelig spist meget, og virkelig spist meget hurtigt. Og det er først noget, der kom, da jeg blev ældre, da jeg blev blædret til at snakke med folk. I ja. bordet. Altså, jeg, det, sådan, det lyder sådan, sådan en mærkelig ting jeg er blevet bedre til at fokusere mere på dem, jeg sidder med, kontra at spise min mad.
1: Ja. Hvad lagde du så mærke til, når du begyndte Jamen, at spise? Jamen det var, at jeg eksempel. begyndte bare
0: at spise langsommere. Og lige ja. pludselig, og jeg ved ikke om. Jeg kan ikke, jeg kan ikke helt lure, hvor det kommer fra, men jeg har tænkt over det, fordi Simone også kommenterede på det, fordi jeg startede med, da jeg startede med at date hende, var hun sådan, du spiser meget hurtigt, og du spiser mm. meget større mængder, hvor det gør slet ikke længere. Mm. Um, og jeg tror klart, det handler om at være blevet mere bevidst om, hey, jeg spiser hurtigt, og det er nok fordi, jeg har en af mine rigtig gode venner, som gør det, og han spiser meget, meget hurtigt, mm. og meget store mængder, hvor jeg tror, jeg bemærkede, at han gjorde det, og jeg lagde mærke til, hvad det gjorde for vores samtale under maden, mm. som var ikke eksisterende, fordi han spiser så hurtigt. Okay, ja. ja. Og det var rent skærligt, fordi jeg så en anden person gøre det, ikke? så det her med at blive bevidst om det, jeg blev konfronteret med det, fordi det gik op for mig, hvad jeg selv havde gjort, men det, men det er virkelig noget, der kan gøre en stor forskel,
1: det er et vildt interessant element, synes jeg, det ja. her med, at, at det faktisk også har en betydning for samtalen.
0: Ja. Egentlig. Det, kan det, det gør også. en ja. kæmpe forskel. Ja. Også fordi lige så meget efter måltidet, mm. altså efter man har spist fem portioner et eller andet, man er helt bumpet jo. Ja. Det ved vi, jeg tror, vi alle sammen har været til julefrokost og bare flækket flæskesteg, eller risalermang, eller hvad ja. det nu er for noget, man godt kan lide. Og har haft det totalt ringe bagefter. Det er sådan, jeg havde det efter stort set alle måltider, som var ude og spise. Hvilket var fint for mig. Jeg kommer fra altid at proppe mig selv. Men så lige pludselig så ikke at have det. Sådan god sådan at være proppet og fylde op og oppuste efter et måltid mad. Det føles jo fantastisk.
1: Ja. Var du mærke til, om der var en forskel i den måde sådan at nyde maden på så?
0: Spis bare øh, langsommere. Jeg tror... Vi snakkede om det. Her, det var nok i overspisningspodcasten, det her med at lægge bestikket fra sig og så videre. Ja. jeg tror, jeg tog mig selv i da jeg tænkte over det efterfølgende, da vi havde den snak der, så var jeg sådan jamen, jeg tror faktisk bare jeg ligger mere bestikket frem og alene, og man mere tilbage i stolen, frem for at sidde med hovedet ned. Mm. Sådan, åh øh, jeg lød, som om mig bare sådan som en eller anden maskine. Mm. Men altså den her sådan fokus på spisning hele tiden.
2: Ja. Spændende. Det er en sjov
0: ting og jeg, ja. jeg tror i hvert fald det, det er uden tvivl noget af det der kan gøre en stor forskel, for jeg ved der er mange den her mennesker, der spise hurtigt. Mm. Især når man, jeg vokser op med, at man skulle spise op, ja. hvis man skulle gå for bordet. Ellers fik jeg ikke lov til at gå for bordet. Min far hånd hed det med hård hånd. Min lillebror, han ville sidde... Jeg må godt hænge min far lidt ud. <laughs> min lillebror, han kunne sidde og græde ved spisbordet, fordi han ikke var til fordi han skulle spise op. Ja. Det var crazy.
1: Der kommer mange ekstra i dag på det her, faktisk. Det er virkelig interessant.
0: Ja, og jeg tror, mange identificerer sig med, at måske i barndommen... At, altså, det her med at spise... I hvert fald og jeg er kun 33 eller så 34, det kan jeg huske, <laughs> at, at det her med at spise har så ændret sig. Jeg tror, vi er mere fokuseret på det nu til mm -hmm. dags. det med, at man behøver ikke at spise op, og så videre, men jeg har blivet med opdraget med, Hvis du tager en portion, så spiser du den. Hvis vi har betalt for en is, så spiser du den.
1: Ja. Så det her med at spise hurtigt, bliver også en strategi for, det en strategi, til at kunne komme hurtigt væk fra ja, bordet igen. Ja, præcis. Eller
0: sådan,
1: ja. Ja. Ikke spændende. Ja. Nå. Men, Nå. Øh, men det giver faktisk ret god mening i forhold til det næste, sådan mm. et redskab, man kan bruge, det er egentlig også det, som siger det her med, øh, ligge bestikket undervejs. Men det er egentlig sådan, prøv at øve dig i at øh, mærke mere efter i maven, og øh, det har man også bedre mulighed for, når man får skruet lidt ned for tempoet, så man får holdt nogle pauser. Øh, men prøv sådan at mærke til, hvornår føles I egentlig med på en behagelig måde. Det kan være helt vildt individuelt, og det kan være herresvært at finde ud af, hvad behageligt Met er. For nogen kan det her være behageligt med være at man er mega proppet for andre er det ikke der. Og nogen kan også finde ud af, okay, måske jeg troede, at det var behageligt at være proppet, men det er det faktisk ikke.
0: Og den, nu kommer jeg ikke ind med sådan en. Fordi lige præcis det der, er jo spot on. For jeg tror, at de mange som, eller nu kan jeg kun snakke for mig selv, det var præcis som det var for mig. Ja. Jeg var nemlig, jeg elskede at være proppet. Jeg elskede det. Det er det bedste følelse. Være helt fyldt op i maven.
1: Mm.
0: Fedeste følelse nogensinde.
1: Ja. Nu siger du bare. Ja, for så, snart, er det, ikke så? Ja,
0: snart ikke længere. Ja, længere det kom igen i 20'erne, midt-20'erne, slut-20'erne deromkring. Ja. Sådan var det ikke længere lige pludselig. Ja, ja men så jeg tror, at mange har det, præcis den der, fordi man, man er nødt til at, at rediscover yourself. Ja. Fordi jeg tror, eller jeg ved, rigtig mange hænger fast i lidt, jamen, jeg er en chokoladepige, eller jeg er typen, der spiser altid op, eller altså man har de her Narrative. narrativer, ja, ja. Præcis, som man er fuldstændig overbevist om. Og det kan virkelig være noget, der holder en tilbage. Fordi man er så overbevist om, at det er sådan, at jeg er.
1: Mm. Og det kan være interessant at at prøve at udfordre lidt lille er, ja. det, er det egentlig sandt, at det er sådan? Eller?
0: Har, du, har du noget at sige på sådan noget med narrativ? Du brugte et ord, jeg ikke har tænkt mig at bruge.
1: <laughs> det er jo det er bare sådan selvfortællinger. Ja. Altså det, det tror jeg, at mange af os godt kan have. Eller man kan have, vokse op med sådan, jeg er sådan en der. Mm. Øhm, og der kan man arbejde lidt med os og sådan reframe det, altså lave en anden fortælling siger, okay, men måske min fortælling i virkeligheden er, at jeg er sådan en der gerne vil lytte efter i min mave og stoppe med at spise, nej, men det er i hvert fald det jeg gerne vil øve mig på at blive sådan en, og så måske også prøve at ekstensere det en lille smule fra sig selv, og sige, at jeg er jo ikke sådan en der, men jeg kan gøre nogle ting, som kan være med til at definere sådan hvordan jeg er, men, men jeg tror ikke på, at man bare er sådan en der, men det er i hvert fald en, altså det kan godt blive en længere snak, men i hvert fald prøv at udfordre den lille smule.
0: Men jeg tror i hvert fald at den er relevant. Til også den her med at prøve at øve sig på at lytte til maven. Fordi når yeah. man sidder til julefrokost, eller til juleaften, og onkel Bent, han sidder over for dig, og du har altid ellers været den, der spiser to personer, eller to fire gange rizalermang, yeah. fordi du kunne altid spise op.
2: Yeah.
0: Du elsker jo rizalermang, ikke? Bente, eller ja. Det var altid den, jeg fik, ikke? Yeah. Så, så lige pludselig, en ting er, at du har selv den af, at du er på en måde. Mm. Men lige pludselig skal du også konfronteres med, hvis du prøver at ændre dig, at din familie, dine kollegaer, dine venner har en opfattelse af, at du er typen, der gør X, Ja. Og det er lige til for et ekstra lag af ja. vanskeligheder.
1: Helt sikkert. Fordi
0: man skal også til at ændre andre folks opfattelse.
2: Mm. Fordi,
0: jeg kan da tydeligt huske, det var da tit Jakob der fik spørgsmålet, skal du ikke lige have en portion mere? Mm. Det, var ikke, det var ikke min lillebror, fordi min lillebror spiste ganske normale portioner. Mm. Men Jacob, han kan tage fra sig. Ja. Så han blev spurgt, flere gange må man have ekstra portioner, ikke? Ja. Så det er jo ikke for at pege fingre af nogen, men, men det er jo helt den der sådan, at folks opfald også lige pludselig gør, Altså så skal man også prøve at håndtere lige pludselig andre folks forventninger til, hvad, hvad man spiser, hvor meget man spiser, alt det her, ikke?
1: Det, det, altså det, det hele er jo bare så komplekst, og det er også derfor, som vi også snakket i starten, derfor det er ikke andet så seks snak, snakke, fordi det, det er mega kompliceret ja. i virkeligheden, der er så mange lag i det. Mm. Men det synes jeg også er en god pointe, at det handler jo også om meget mere end bare Det handler også om at man kan blive mødt af andres forventninger til, jamen, du er den der, der plejer at spise. Ja. Og det kan også være den fortælling, man så har om sig selv. Du drikker der altid. Du ja. drikker det
0: drikker altid, jeg går, er du blevet sådan kedelig i en? Ja. ja.
1: Jamen, det er jo det. Ja. Altså, det kan jo nemlig også få lov at fylde, og så skal man vil pludselig også tage, tage den, og det kan jo være, som, som vi snakker om, det kan være en konflikt, man måske skal tage. Og så kan man igen prøve at veje op, er det, en, er det et ubehag, at tage nu, eller vil jeg... Ja. Eller lad det, lad det købe
0: ja. et, et længere tangent. Bring it. Okay, nu kommer den. Så for eksempel alkohol med mennesker omkring en, som øh, har en forventning til, hvordan man er. Vi har jo alle sammen hørt den her med, at man er gennemsnittet af de personer, de fire personer eller fem personer, man ser mest i eller anden den stil. Det er en lidt grov, grov mm. øh, konklusion, men, men jeg tror meget på, at man bliver, jo, man bliver påvirket af de mennesker, man ser allermest med.
2: Mm.
0: Og en af de mest magtfulde måder at ændre sit liv på, ændre sin måde at være på, det er ved at ændre sit miljø og sin omgangskreds. Og det lyder sindssygt dramatisk at bare lige ændre sin omgangskreds. Men man er nødt til at forstå det på den måde, at hvis alle ens venner drikker alkohol, spiser meget junk food, fester meget, de dyrker ikke noget motion og træning, hvor nemt er det så at prøve at opretholde en, en livsstil, der er helt anderledes end det? Mm. Så det her med, at jeg kan, jeg kan mærke, at fra mine yngre år, primært i mine unge år, der var det meget meget træningsorienterede mennesker at give omkring, for det var det mit liv bestod af. Mm. Og så er det så ændret sig med årene. Og jeg tror, og det samme gør sig med familien. Hvis resten af familien ikke dyrker motion, spiser usund, så er det betydeligt sværere at skabe en forandring. Hvor hvis du omgås med mennesker der prioriterer de ting du godt kunne tænke dig at prioritere, så bliver det nemmere at skabe de samme ændringer. Det er det samme hvis du går i et fitnesscenter som har en et sammenhold mm. giver langt bedre resultater, fordi at der er et sammenhold der er noget forpligtelse der er noget men det smitter det her med en gruppe. Vi er jo flok, men en flokdyr, altså mm. så, og så vi vil gerne passe ind. Helt sikkert. Så man er nødt til også at vælge med omhu, hvem det er, man så omgås. Og jeg ved godt, det er sådan en mars wow. Ja, ja talk. Det er heller ikke
1: fordi, at nu skal du ud og, og erstatte det helt. Du finde nogle nye venner. Ja.
0: Din mor, nej, hun, nej. hun ryger jo skulle i svinget. Ja. Men, men det er noget, man godt kan tænke over, mm. i forhold til, hvad det er, man gør. Fordi, hvis det er, at. Det er noget sådan helt lavpraktisk, som for eksempel valg af et fitnesscenter. Mm. Vælger du Fitness World, et eller andet kommersielt center, receptionisten siger ikke hej til dig, eller vælger du det lokale fitnesscenter dernede, hvor der altid står en dernede og siger hej til dig. Mm. Der er altid en instruktør, der lige kommer over til dig og spørger, hvordan går det med dig, og er det okay? Det der kan gøre en kæmpe forskel. Mm. Det er derfor, at man ser, at folk, der starter CrossFit-centre, de melder sig stort set aldrig ud igen. Hvor, ja. hvor Fitness World har kæmpe udmeldinger og kæmpe ja. stort. Det er fordi, der er de her communities, ja. sammenhold.
1: Ja, det har virkelig meget at sige.
0: Kæmpe meget at sige. I
1: alle kontekster, stort set. Fuldstændig. Ja. Nå, det, er
0: er lige... Jamen, det er en god pointe.
1: Ja. Mm. Men øhm, i forhold til det her med at lytte til maven. <laughs> nu, blev vi, nu fik vi i hvert fald lige kortlagt, at ja, ja, ja. der er sindssygt mange ting, der spiller ind her. Men hvis vi prøver bare at gøre det sådan her, lidt mere konkret, så kan vi sige... Øhm, Øv dig i at lægge mærke til midtheden, skru lidt for tempoet, hvis du kan. Og noget, der kan hjælpe dig med at skrue ned for tempoet, det er fx det her med at lægge kniv og gaffel undervejs, som du også sagde. Det kan også være at skubbe tallerkenen et andet sted hen på bordet, når du ligesom kan mærke, hvornår oh, nu er jeg ved at være der. Jeg skal lige mærke efter, så nu skubber jeg lige tallerkenen væk. Læg en serviet på tallerkenen, det ja, taler vi også jeg om. Husker, jeg synes, du den ja, er du glad for det. Den er genial. Ja, ja det, Den er også rigtig fint. Det kan i hvert fald give sådan en fysisk øh, måde at stoppe måltiden på. Så skal du i hvert fald lige sådan fisk den der serviet op igen, hvis der du har... Og intellektion er så
0: meget klammer når du lægger en på den.
1: Ja, det, det synes jeg i hvert fald også. <laughs> øhm, det kan også godt være, at du skal flytte dig selv et helt andet sted hen ved bordet. Det kan også nogle gange faktisk gøre en forskel. Bare mm. lige at ændre. Nu er du færdig med spiser når du position til et andet sted. Øhm, men som sagt, det kan også være virkelig svært at vide, hvornår man er behageligt midt. Og det kan være meget fluffy og lyde meget nemt for mig bare at sige, du skal bare mærke efter. Og så gør det.
0: Man siger jo, 20-30 minutter og du har indtaget mad til, at mætheden rent faktisk træffer, eller sådan, øh, opstår, ja. at du kommer til at mærke, ja. hvor mæt du faktisk er i lang tid.
1: Det er den ene ting. Det, er, det tager også noget tid, faktisk, før man reelt set mærker det. En anden ting er også, at det, det kan være svært at vide på sig selv, hvor er det, at jeg føler mig mæt overhovedet, eller sådan, hvad er det, mæt er for mig. Er det, at jeg ikke er sulten mere, eller er det, at jeg er lidt fyldt i maven, eller skal være proppet, eller sådan. Det skal man også finde ud af, hvor er det egentlig, jeg synes, at det er et behageligt sted at være i forhold til min mæthed. Og oh, en lille yeah. hurtig tip undskyld, yeah. til det,
0: det kan være det er bare at have en struktur på sin kost. Og prøve at få at have en struktur på ens daglige kost, og finde ud af, hvad er, hvor stor skal måltider egentlig være. Fordi mange tager bare et måltid baseret på, hvor sultne de er i øjeblikket, og baserer størrelsen for det. Yeah. Så det med at have en struktur på det, fordi hvis man ikke har nogen idé om, hvordan man indtager normalt, så er det også svært at ligesom, vurdere, hvor meget har jeg egentlig brug for af mængder.
1: Ja, jeg vil i hvert fald sige også sådan, til det, prøve at have sådan nogle, nogle altså noget stabilitet mm. i måltiderne i hvert fald, så man ikke ender med at være mega sulten mm. eller midt inden man starter, sådan, så kan det også være svært. Så det er helt sikkert med at have noget, noget struktur i sin måltid. Ja, det var mere det. for
0: at lære lære og jeg prøve sådan at finde ud af, hvor meget skal der egentlig til for, at jeg føler mig med. Mm. Er det tre rubrosmøder, eller er det fire, eller hvad fanden det nu er for noget? Ikke? Fordi tit og ofte tager man bare fire rubrosmøder, fordi det plejer man.
1: Ja, hvis man er sulten, så kan man også nemt komme til at overvurdere sin, ja. sin appetit i virkeligheden. Ja. Altså øh, nemt, det tror jeg også mange, af skal mm. genkende. Og så det først på bagkamp, det var faktisk lidt for meget. Ja. Men, men det er også en, en god erfaring, nu snakker jeg meget omkring det med erfaringer, men det er også fordi, jeg synes virkelig, det er det der, at man udvikler sig mest. Øhm, så prøv generelt i alt det her, men især det her med, med at se det som et eksperiment, hvor du skal indsamle data, hvis der er nogen, der ligesom mig også har læst perukker og lavet forskningsprojekter eller andre steder, så, så er det her lige noget, der taler ind i deres øhm, tankegang. Men, men det her med sådan noget data, hver gang du, du spiser noget, du får spist dig over din mæthed, så har du noget nyt data til, til det her eksperiment, du er i gang med at lave. Så ved du lidt mere om sådan, hov, det var faktisk lidt for meget. For eksempel sige, hov, jeg, faktisk, jeg var lidt for meget med da jeg tog fire rubros mad, så kan jeg prøve med tre og tre et halvt, eller hvad nu er. Altså helt sådan se det som en, en udviklingsmulighed, eller sådan en læringsmulighed. Og det var
0: faktisk noget af det, Karina og jeg også lige snakket om på den forrige, ja. det her med, hvordan skal man gå til en social aktivitet, eller man skal ud og spise med familien, eller hvad der måtte være. Det her med, at så man kan få nogle strategier, man kan få nogle, nogle retningslinjer, men man er faktisk tit og ofte nødt til at se det som et eksperiment, og prøve mm. at gå lidt efter, hvad er det, man godt kunne tænke sig, at opnå ja. ud af det her, og så prøve at eksperimentere med det, frem for at have nogle klare regler om det. Ikke?
1: Ja. Og det er ligesom som man er jo også sådan med træning, for eksempel, det kan være det nemmere for nogen at relateres til, men for eksempel snakker vi også i til tidspunkt om, at du skal man skal træne hårdt. Hvad er det egentlig? så nogle gange så er man jo nødt til at træne så hårdt, at man faktisk ikke kan træne mere. Altså træne til 15 sæt, hvor det sidste sæt, du kan ikke løfte vægten mm. en eneste gang mere. Så er du nået altså, til komplet udmattelse. Og det er det samme med, at nogle gange du er også nødt til lidt at sådan spise ind for, for grænsen, altså ramme grænsen for at finde ud hvor det overhovedet er henne. Så for eksempel, hvis du kan sige, at jeg er mega proppet, har det her dårligt, så har det sådan ud okay, så var min grænse i hvert fald der, nok måske lidt før. Og det er man noget til at eksperimentere lidt med, for du kan ikke vide det på forhånd nødvendigvis. Mm. Især hvis det ikke er noget, man har tænkt over før.
0: Spændende. Det er faktisk lidt ligesom at være at være disciplineret. Du ved jo ikke, hvad det vil sige. Eller nej, fanatisk, lad os bare sige mm. det. Eller være ekstrem. Der er mange, der sådan siger, jeg er bange for at blive for ekstrem. Jeg vil helst ikke være for ekstrem. Mm. Hvor at, at det kan også være en fordel at have haft perioder, hvor man er ekstrem. For at samtidig at vide, hvor er det henne? Hvor, hvor ligger det henne? Mm -hmm. Hvor langt henne er det at være ekstrem eller være meget disciplineret, som er for meget for mig, eller hvad det måtte være? Mm -hmm. Og jeg snakker ikke om at have lange årsperioder, men det her med at rent faktisk kende spektret. Sådan, ja. hvor er, altså, at jeg giver den 50 procent. Hvad er 50 procent? Hvad er det, at jeg gør det nogenlunde? Hvad er det? Sådan, ja. For der er ikke nogen, der kan sige det til dig. Og det kan være rigtig svært, for der er mange, der kan blive sådan, at jeg helst ikke vil være for fanatisk eller være for ekstrem, men hvad er det overhovedet at være Men mm. Hvad vil det overhovedet sige? Og det er meget forskelligt fra dig til mig, og, mm. og hvad nu end måtte være. Nå, side, side, step igen.
1: <laughs> men, men ja, altså helt enig. Det, det, det er jo mega individuelt. Der kan man nogle gange have brug for lige at prøve at sådan, prikke lidt til, til hver yderlighed, for lige at finde ud af mm. sådan en det er i hvert fald ikke her, jeg skal, være, jeg skal være et sted i midten.
0: Så rent praktisk simpelthen prøve at være bevidst om, hvis der er, at man ender med at spise alt for meget. At man så virkelig gør en dyde og rent faktisk tænker over det, eller noterer det ned, ja. hvordan det her var. Og samtidig også, hvis man måske ikke får et særligt stort måltid.
1: Mm. Ja, ja, selvfølgelig. altså Det går ikke, veje, det det også i forhold til, altså, det handler ikke kun om at være over, men det handler også om, at bliver jeg tilstrækkelig med overhovedet. Det skal okay. man jo også være nysgerrig på. Det skal gerne være, at du finder et sted, hvor du er tilpas og behagelig med, hvor mm. du ikke... Øh, ligger og, og triller men du heller ikke går og sulten. Altså, ja. Og det er jo igen mega fluffy, så det er det, man egentlig bare skal, bare, det er det, man skal prøve at eksperimentere lidt med, ja. med og af, hvor er.
0: Og jeg synes, den er, sådan, den er helt konkrete med det der med, at man skal vide, det tager sig 20-30 minutter før, maven overhovedet ja. registrerer noget, og man kan ædre sparke med noget og spise meget på 20 minutter, på et julebord.
1: Ja, og bare generelt, når <laughs> man er sammen med andre, så er vi rigtig gode til at, øh, at forhåbentlig i hvert fald Ej, også, vi er i brug. samtaler, og vi... Ja det,
0: har, ja, det har. ja, det er ikke mig. Jeg sidder ikke på bruger det. Altså, det er sidder
1: da godt med dig. Øhm, skal vi gå ja. videre til
0: punkt tre her? Yeah. Til julebordet.
1: Ja, til julebordet. En, en anden øvelse, man også kan lave i forhold til det. Lad os sige, at der er en form for buffet, måske i virkeligheden. Mm. Sådan noget julefrokost, julebord. Der er i hvert fald et stort udvalg af forskellige ting, man mm. kan spise. Og øh, det kan være svært at vide, når man er i sådan her proces her. Hvad skal jeg vælge egentlig? Øhm, og hvor vi snakker om, sådan at der findes en masse tallerkenmodeller, og man kan gøre alt muligt. Men først er det her svært at finde noget grønt til et julebord ved at sige, sådan en juleaften der. Øhm, Rødkålsalat
0: er altså ikke defineret som en, øh, en grøntsag ved at sige, nej. det er sådan en film med sukker, almindeligt.
1: Nu kan jeg sige, at nu spiser jeg ikke selv kød jo for eksempel, så jeg synes godt nok, det er en spændende <laughs> oplevelse at være på sådan en julebord, for der er altså ikke ret meget, der ikke er sådan kød og sovs. <laughs> nej, det er rigtigt nok. Men det man så kan gøre, det er at sige, okay, scan julebordet, scan menuen. Og så udvælg det, du allerbedst kan lide. Der er mange elementer, og det er ikke sikkert, det er dem alle sammen, du allerbedst kan lide. Vi har snakket lidt om det, kan jeg huske en gang, hvor du siger, øh, det, der står øverst for dig, jeg tror, var det Risse Ja, ja, Bare sådan, det her ja. det er altså bare kongen af julebordet, det er altså den her Risse Prøv at udvælge nogle af de her ting. Hvad er det, jeg aller, allerbedst kan lide af det her julebord? Og hvad for nogle ting jeg kan jeg egentlig godt vælge fra uden afsavn? Mange ting er måske noget, jeg bare spiser, fordi det gør man. Kan jeg lide det, den her røde kål. Mm. Spiser den fordi jeg tænker den. Sund grøn eller mm. Kan jeg egentlig lide det, eller ej? Øhm, kan, vælg ud det, som du bedst kan lide i virkeligheden. Sådan vælg det til. Find ud af, hvad du godt kan skære fra, og så prøv gerne at være sådan lidt selektiv i virkeligheden. Sådan, det er hvad du allerede har øget lidt med den her ikke Hvad du har eksperimenteret med, hvad du allerbedst kan lide og nyder mest. Vælg det til, og så vil resten fra. Og kombinerer gerne det med, øh, for eksempel, at mærke efter i maven også løbende. Men egentlig bare sådan, prøv ikke at tænke for meget model Prøv at, at prioritere de ting, du allerbedst kan lide. Lave en tallerken ud fra de ting, som du synes er det fedeste overhovedet at spise. Og så vælg det andet fra. Det er ikke, det er typisk er det ikke, fordi vi spiser det, som vi allerbedst kan lide, der gør, at vi har udfordringer med vægten. Det er faktisk, fordi vi også spiser alt det andet, altså og det, vi ikke kan lide. Men som der måske en forventninger om, man skal spise. I min
0: Optik. Mm. Jamen, nogle gange, så kan man også stå, stå og sammensætte i en tallerken, og så tænker man, nu har jeg taget alle de ting, jeg godt kunne lide, det ser helt ret rettet ud i den der tallerken, nu må jeg hellere tilføje et eller andet, ja. som rødkålsalaten, eller valdorfsalaten, eller pokker det måtte være, fordi så ser det lidt bedre ud, mm. eller hvad det måtte være. Det er jo også bare at tilføje noget, som man tænker, at det må jeg hellere indtage.
1: jeg ja. okay. altså sådan Et godt eksempel, som jeg i hvert fald kan huske, jeg havde, sådan, da jeg var barn, eller sådan, når man fik madpakken, med, så fik man måske sådan helt neden lærbosteismaden med Agurk. Ja, ja, sådan en helt rigtig sløj omgang, ikke? Sådan en helt uh, våd lærbosteismaden, lunken, og så fik man chokolademaden, mm. og man havde de to. Og jeg ved ikke, hvor, jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, men jeg havde i hvert fald en, at jeg skal spise den her lærbosteismaden først, inden jeg må få chokolademaden. Men der er helt omvendt i dag. I dag det er det sådan, at jeg spiser det, jeg allerbedst kan lide først, fordi hvis jeg så faktisk ikke har plads til mere i maven, så spiser jeg jo ikke begge dele, fordi hvis jeg ved, at jeg rigtig gerne vil have chokolademad, så spiser jeg måske både lavet på maden fordi jeg tænker, at det skal jeg, og så spiser jeg også chokolademad, fordi det er den, jeg har glædet mig til at rigtig gerne vil have. Så på den måde så får man jo spist to ting, men man har måske kun plads i maven til den ene. Så hvorfor ikke så for, at den plads bliver brugt på det, du bedst kan lide?
0: Og det hænger godt sammen også med det med slikket fra tidligere, med ja. at vælge store og vælge blandt andet slik. Ja. ja.
1: Vælg det, du bedst kan lide.
0: Fordi nogle jeg gange giver det ikke... Fordi det hele det stammer fra det der med, at man skal spise grøntsagerne først, og man skal spise det sunde, I sådan, det sunde først, eller hvad må være, mm. ikke? Men man, man kan bare ikke altid gå efter også at implementere at så en sund mad mm. til måltider. For nogle kan det også vist blive påtvunget, at man sidder og spiser ekstra af godsejens sunde ting, for at bare sige det er sundt. Eller?
1: Ja, hvis man i hvert fald har en idé om, at det ja. er det. Øh, man sætter, det er jo også en måde at sætte noget op på en pedestal, og man siger, ja. det er ekstra sundt. Ligesom at noget kan være ekstra syndigt eller ekstra usundt, eller et eller andet. Men mm. jeg, vil, jeg vil sige sådan, og det er både min egen oplevelse af, i min egen udvikling, udvikling med mad, men også bare generelt i arbejdet herinde, det er, at når du prøver at arbejde med ikke at få det til at være sådan enten eller sund usundt, din dun datten, at det kun er nu, nu eller aldrig, også det vi snakker om helt i starten her af afsnittet, som blev blevet langt, det, det er, at de fleste vil faktisk opleve, at du har lyst til mange flere typer mm. af fødevarer, du har lyst til mange flere ting, så nogle gange, så vil det være lære på største måde, du faktisk mest lyst til første gang, når det ikke har nogen øh, særlig værdi mm. længere.
0: Det er i, i hvert fald det, jeg oplever,
1: at det der sker oftest. Mm. Så, um, så prøv det af. Se det jo også lidt som endnu et eksperiment, eller noget, du kan eksperimentere med. Prøv det af det her med, at vælg til, hvad du bedst kan lide ved julebordet, så vælg alt det andet fra i virkeligheden. Hvis du har plads til, i maven, og har lyst til det, så selvfølgelig, men...
0: Og så, og så tror jeg også, for, for at tilføje til den, så også at... for jeg godt mig ja. at der er nogen, der sidder ud, jamen jeg vil jamen jeg burde jo spise, tage lidt ekstra grønt til min mm. juletallerken her, selvom jeg nok ikke har så meget lyst til det, for at holde mig midt. Mm. Og så kan det godt være lige i sådan, de første par gange, hvor man tester det af, at så er, så er din tallerken, har den ikke noget grønt, og det er bare ren sovs og kartofler, eller mm. flæsk, lad os bare sige det. Og man så tænker, at det var ikke lige så godt som alternativet, som havde været til for Men man er nødt til at se det som et lidt større billede, at det var bare første gang, du prøvede det. Mm. Hvad så det næste gang, hvor du prøver det, hvor det lige pludselig at der ikke er noget, der har noget, som du ser værdi? Ja. Hvad så der? Hvad så der? Altså, man, for jeg tror, at mange de kan hurtigt blive sådan, jamen, det kan da ikke være rigtigt, for jeg har bare lyst til at tage alt det i en dårlig mm. Men man skal bare, man er nødt til at se det som det første, som du sagde, eksperiment. Mm. Næste, og så udvikler det sig.
1: Ja, og så bliver det også lidt, lidt sådan. Øh, sige, en nicer måde at gøre det på i virkeligheden, at sige for eksempel sådan, okay, nu spiser jeg meget af sovskartofler sidste gang. Jeg blev egentlig ikke helt midt på den her tilpassede måde. Jeg tror faktisk, næste gang vil jeg gerne have, at der er lidt grønt på, fordi så bliver jeg mere tilpassmæt. Mm. Men så er det også den, den anden måde at sige det til sig selv på. Det handler ikke om, at jeg burde tage grønt, fordi det er sundere. Det handler mere om, at jeg vil faktisk gerne have lidt mere grønt og fyldt på min tallerken, fordi så bliver jeg mere tilpassmæt. I det forhold til, hvad der giver mening. mening for mig. Ikke?
0: Det giver sindssygt god mening. For jeg tror, mange kan virkelig hurtigt lande med at bare konkludere, jamen jeg endte med at tage alle de gås og en skidt ting. Ja. Fordi det er bare der, de, det, er bare der, de ender med at have lyst til, den første gang i hvert fald. Og så giver de op på det, mm. fordi jeg er jo bare med at tage alt det dårlige. Ikke? Ja.
1: Men det ændrer sig Nogle gange har man lyst til en ting, nemlig. og den ja. andre gange har man lyst til noget helt andet jo. Øhm.
0: Tilgængelighed i julen.
1: Ja, det var også det, vi snakkede lidt om øh, i starten, det her med, at vi blev virkelig også eksponeret for mange ting. Øhm, og, og det er egentlig bare øh, strategien, som jeg også fik sagt i starten, men det er med at prøve at være lidt nysgerrig på alt det her mad, som vi bliver blevet eksponert for. Er det egentlig noget, som er kun nu eller aldrig, eller er det også til senere? Øh, køb ekstra æbleskiver, prop dem i fryseren, de kan sagtens holde. Altså, du kan spise dem igen i april, hvis du det. Mm. Øh, jeg vil så også sige, at jeg har set nede i min lokale kvikle, at de har så sødt æbleskiver hele året
2: rundt. Er det? Ja, hele året. Griner
1: øh, Og det er jo nok bare, fordi vi leder ikke efter det. Nej. Nu gør jeg nu gør en dud af at gå og lede efter, det fordi det er sjovt netop ja. at sådan udforske det her lille smule. Men øh, det kan man også prøve selv at gå lidt på opdagelse i, fordi alle de her ting, øh, de findes mm. hele året rundt i nogle forskellige
0: indpakninger. Og det er faktisk en helt øh, lavpraktisk, det som vi gør med, med dem, som vi hjælper i forløb, det er, at vi så også giver dem disse opskrifter på øh, mm. og eller vi smider æbleskiver ind i i mængder som giver mening for dem øh, og så videre det der med at det bliver en del af, af den daglige mad. Mm. I stedet for at det bliver kun til julefrokost. Det bliver kun til mm. fredag aften, hvor vi skal have flæskestegs sandwich. Det kan faktisk godt være en tirsdags ting at få en flæskestegs sandwich. Ja, og det det tror jeg sådan lavpraktisk også kan kan være enormt værdifuldt at bare få implementeret det mm. i dagligdagen. Så det lige pludselig ikke er så fucking specielt. Præcis. At spise brun sovs og kartofler. For jeg ved altid, jeg ved i hvert fald sidste december måned, ikke? Jeg er så træt <laughs> af flæskesteg. Ja. Yeah. Altså, jeg gider jo ikke have mere af det. Samme med julenæser og alt de der ting, jeg gider ikke have mere af det. Mm. Fordi man har fået det, hvor hvis man bare har holdt sig væk fra det, for at være mega stringent, mm. så får den bare gæst til de der julefrokost, eller juleaften der, ikke? Ja. Yeah. I for, Altså, er det noget, der rent faktisk giver mening, det her med at implementere det? Vi snarer tid om det her med chokolade.
1: Ja, yeah. absolut. Altså, det, det synes jeg, at en ja. af de ting, der giver rigtig, rigtig god mening at mm. gøre. Fordi når den, du fjerner hele det her knaphedselement fra det, hvis det er noget, du kan få hele tiden. Mm. Øhm, og der er også, altså, vi tillægger det jo også en, en værdi, når det bliver en knap ressource, som vi også har snakket om. Så du får fjernet magien ved det, når det er noget, du kan få hver dag, eller hele tiden. Så jeg synes, det kan være en godt eksperiment også at prøve at gøre med nogle af de her ting fra julen. Altså prøv at tilføje det. Lidt mere eller lade være med at, kun at sige, at det kun må være på de her tidspunkter. Prøv at spise æbleskiver hver dag, hvis der. er. Men prøv altså at se. Æbleskiver. Ja. Og jeg påstår, at, at hvis det bliver sådan en, det skal du. Så ja. har du ikke lyst heller. Fordi Nej. så bliver det også bare noget, som du sætter op på en pinstad som værende et eller andet. Og det, det er en burdeting. Ja. Det er ikke en lyst ting Så det, det er i hvert fald det, som jeg har rigtig, rigtig god erfaring med. Fedt. Vi, vi kom igennem
0: det? halvanden ja. time, har vi snakket. Pua. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lytter med på nuværende tidspunkt. Det, tror jeg, Ej, det, ikke er. Er, helt, det er jeg helt sikker på, at der er. Ej.
1: Vi teasede jo for de her redskaber, <laughs> så jeg tænker, at de har holdt sig.
0: Så, for tak fordi du gav dig med, Karoline. Det var fedt. Selv tak. Det var sindssygt godt, og øh, til alle jer derude, så håber jeg, at, øh, jeg håber, at du kunne bruge det her afsnit her. Og hvis der dukker nogle spørgsmål op i forhold til det her afsnit på podcasten, så skal man være velkommen til at skrive til, til mig på Facebook eller på Instagram. Også hvis det er et spørgsmål til Karoline, så, vil, så skal jeg nok sørge for, at hun svarer. Um, så ja, tak fordi du lyttede med. Det var en fornøjelse, Karoline.
1: Lige måde.